0: Falações, amigos e amigas do meu, do seu, e do nosso programa GrandCast. Estamos com o segundo GrandCast entrevista do ano de 2021, este ano que mal começou eu já odeio pacas. Eu sou o Fábio, seu host e entrevistador, e hoje estamos com o grupo lá, lá do, de Rio Grande do Norte, né? Pelo menos a gente vai ter, finalmente, alguém falando com uma voz melhor que a minha e com menos sotaque igual o do Bolsa da e Renato. <risos> Então vamos lá, Morbid Garden, sempre presente aí, cambada.
1: E aí, galera, é, aqui é o George, George Rocha, vocalista.
2: Boa e noite, é o Antônio, é, sou o guitarrista e o tecladista da bagaça aí. Também, Júnior, eu
1: faço uma zoadinha na bateria pro pessoal aí, dá um <risos> som legal. Não, é, não, é a escola de samba, <risos> samba da banda, ele. É a escola de samba.
0: É a velha guarda,
2: né? É...
0: Não, eu fico impressionado, Olha eu fico impressionado <risos> que uma banda de black metal ou alguma coisa próxima disso, vocês não têm aquele pseudônimo é, muito true. Eu acho isso daí maravilhoso, porque. Que, que é, já é diferente, porque é uma banda. Eu, assim, eu recebo bandas do no Nordeste, uma cena de black metal muito forte aí, inclusive, que eu acho até assustadora. E, e você só, a primeira banda de black metal que eu recebo aqui, e eu acho que é a primeira vez. Primeira ou segunda, que eu entrevisto uma banda de Black Metal no Groundcast. E é estranho as bandas de Black Metal não gostarem de podcast. Acho que talvez porque, se fosse em cassete, talvez eles comprassem a ideia. Mais old school, né? Mais old school, exato. <risos> e aí eu quero que vocês me expliquem. Olhando aqui pra lista da verdade do Groundcast que vocês ouvintes não estão vendo, como que vocês decidiram, em um momento da vida de vocês, falar: puta, vou ser músico, vou tomar do cu pra caralho mas vou tentar colocar minha arte pro mundo
1: é, e aí, posso falar? posso falar,
0: Júnior o cara, 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 sim, cara. Sim, né?
1: mais alto, mais baixo é, cara, assim, é, como você falou aí, eu acho que ser músico, não, é, pelo menos aqui no Brasil já é difícil, imagina no, no Nordeste e você tocando uma coisa que não tem nada a ver com a cultura daqui, né, então assim, é pra passar fome, né, então a gente, nós, nós somos músicos, porém, eu sempre brinco assim, a galera fala, ah, o que você faz? Ah, eu sou músico das horas vagas. Eu sempre digo logo isso, porque eu tenho um emprego. Né?
2: <risos>
1: <risos> eu, eu, infelizmente, queria muito ver o que a gente faz, é, a gente gosta muito. É, é, não, eu tenho banda desde os meus 16 anos, eu tô 15 para 16, tô com 40 anos. Então, assim, música, eu adoro música. Ah, pô, sinal, até numa brincadeira, no grupo que a gente tem, e o Júnior participa de, um, de uma galera de bandas irmãs, sabe? Que são bandas de, do comecinho dos anos 2000 e o Junior já se conhece há muitos anos, já tocou junto em outras bandas,
2: e a galera... Já, tá ninguém brincando o Júnior aqui não, pô, vem falar... Antônio, é porque, é, porque eu conheço o Júnior de muitos anos, então para
1: chamar ele de Antônio é mais difícil, o Júnior é. da banda é o Sami, <risos> <risos> Então, <risos> então, é, assim, a gente tava comentando isso, que eu com nove anos eu já era metido com isso, sabe, com essa parte da música, de banda, mas, cara, infelizmente, pra gente realmente ser músico aqui no Nordeste com algo que não seja da cultura nordestina, é bem difícil, cara. É bem difícil mesmo. E eu me enveredei por isso só por gosto mesmo. Eu, eu cresci escutando rock. Meu, vem do meu pai. Meu pai curte de todo um pouco da, da, do rock, desde o rock. Eu com oito anos cheguei a escutar Sepulcro, sabe? Então, dentro de casa. Então, é, é da veia já, sabe?
2: Aí, É, Eu não consigo... Ir. Eu não parei assim para pensar assim. Olha, eu não me considero realmente um músico. É porque músico para mim é aquele que vive da música. Eu não vivo da música, né? Música para mim é um hobby e é um hobby que eu trabalho, desenvolvo, Eu quero fazer alguma coisa que que fique gravada assim na história, assim, na, na minha biografia. Mas assim, eu não pretendo, não pretendia, né? Viver de música, porque tocar metal aqui é muito complicado para você viver disso. É o único músico da banda que eu considero um músico realmente é Sami. que Samir já é. apesar de ser servidor, ele ainda, ainda ganha no final de semana alguma grana, sabe disso? Tocando em bandas pop, bandas da, da noite, né? Tocando na noite. E eu não, nem eu, nem George, nem, nem o nosso baixista, o Pierre, é, vive disso. Mas daqui para o futuro, né? A gente pode, não aqui provavelmente, mas gostaria muito que... Brasil, principalmente nossa região, aceitasse é, esse som, né, mas comercialmente é muito difícil a gente realmente assim, aqui é difícil, cara, Eu não, não sei procurar palavras para descrever, não, é até decepcionante, realmente. Mas a gente está na, na força de vontade, né, e buscando produzir algo que fique na nossa biografia, que tenha alguma produção na, na arte aí da nossa história. É... Eu, Samir, né? Rapaz, aqui no
1: Nordeste a gente tem muito a coisa de, de você vai ter que rebolar, não no mato, você vai ter que rebolar no forró. Então, é, é características no Sudeste, no Sul, em outras regiões, saber que o Nordeste tem o forró ali citando. Né? Então, aos músicos que se enveredam no forró, eles conseguem ter um pouco mais de contemplação financeira à dedicação musical. É como o Jorge citou e o Jorge colocou. A gente envereda por metal mas é algo que fica meio que massificado. é algo que a gente já vem de novo escutando. E é algo tão é tão sincero, o metal, né? Seja ele pesado, cultural, a gente colocando algumas variações, a depender da banda, do um pouco da de dele. Mas é algo tão sincero que a gente só vê necessidade de fazer. A gente gosta que o público se sinta bem fazendo aquilo que a gente faz. Independente do, dos percalços profissionais que a gente vai adquirir ou não. Eles dizem que eu sou músico porque... Quando eu comecei a tocar numa banda de, de pop rock é, Aqui diziam que eu era um pouco mais prostituta né? Pô, isso é de tocar isso é, Eu estudo música, eu estudo bateria Deixei de tocar guitarra Porque eu tocava punk rock, hardcore e guitarra Bem novinho Aí eu vi que sempre furava bateria Não, eu vou ser baterista porque Eu,
2: eu preciso ver se isso me alimenta De alguma
1: forma, né? até ah, um som aí, peraí. Aí. Um aí a bateria é um da música. Então, pra quem <risos> escuta a, a banda de Garden, vai ver que tem algumas influências regionais. Muito. São um pouco perceptíveis com a rítmica que eu coloco dentro da bateria, mas tem. Então eu consigo dizer, identificar um pouco o nosso Nordeste em cima de uma banda de metal. Black, Death, Sinfônico. E tem lá as características, né? O, o bom ouvinte e o músculo que chega a identificar isso, tá lá, claro. Então, resumindo, pra também não ficar longo, porque eu falo pra caramba, cara, aí torna todo mundo aí, os ouvintes. Quero escutar somos outra três, voz. Somos dois. É... A música, pra gente, é uma, uma comunhão de amizade e uma sinceridade no som. O Mob de Garde vai ter isso. Até pelo título do EP já dá pra identificar um pouco o que a gente tentou fazer nesse período, né? Com toda a dificuldade. Aí é isso aí. Passei pra alguém aí falar. Então,
0: eu acho legal ouvir isso, porque essa coisa do músico ser prostituto, não sei o quê, porque <risos> é difícil. As pessoas, eu sempre dou muito valor. Eu falo isso como alguém que conhece, ouve muita música, tem contato com muita gente. Que músico é música né, pedindo que ele toque. Né. Eu não vejo problema do cara tocar pop rock. Ou se tocasse um forró que seja. O meu irmão, quando tinha banda, quando eu morava no Brasil, ele. O baterista dele, uma vez ele, o cara foi, fazendo, foi fazer uma brincadeira e ele pegou uma bateria de power metal. Acho que pegou uma música do Angra ou coisa assim. Alguma né, coisa desse tipo. E falou: Olha o que acontece se eu reduzir a velocidade. Ficou igualzinho a uma bateria de forró. É, isso fica. eu já tinha percebido. A ritmo fica muito. É.
1: A Hitman fica, fica bem parecido Ficou. E
0: alguns metais viram brega,
1: né? É!
0: <risos> é, é, é. vira brega. Vira, só vira um brega. Sobe um, um ou dois tons da afinação, ou tira do drop D, né? E você consegue uma coisa muito parecida com brega, ou em alguns casos, até com com coisas assim do tipo, é, não é muito longe de um brega, não é muito longe de um forró mesmo, alguma coisa, porque o, assim, o pessoal, acho que às vezes o povo superestima demais o metal, achando que, nossa, o metal tem influência de notas clássicas, não sei o é que eu falo, gente. Eu acho que é muito mais difícil um cara ter uma bateria de um maracatu, que tem uma rítmica que eu acho complexa, assim, principalmente porque trabalha muito com grave, né? É verdade. Muito, sim. Né? muito, muito. E é difícil né? Eu tiro o é som com a banda dele. Muito, eu tiro um
1: som com a banda regional aqui. É, eu toco o coco, baião, os clássicos, né? Que você tem de lá daquilo ali. E é uma execução extremamente complexa. A é. coordenação é uma coisa absurda para conseguir gerenciar uma boa sonoridade, né? No, no som. É absurdo, né?
0: Sim, sim. Eu acho isso difícil, porque, poxa, eu tava ouvindo um dia desses, reouvindo na verdade né, um disco do Chico Sainz e eu nunca tinha parado pra perceber a parte de... eu falei, cara, mas isso daqui é brasileiro mas tem um quesinho de jazz mas não é jazz e aí quando você começa a notar que tudo é só de rítmica brasileira, é assustador perceber o grau de complexidade que é a música popular, e veja, quando eu falo de complexidade não é aquela coisa de masturbação musical que banda de proga americana adora fazer, que eu acho isso um horror, inclusive é Harmonicamente, a música brasileira é muito rica, muito
2: rica mesmo. A exemplo da bossa nova, que é considerado o Brazilian Jazz, é, é muito cultuado lá fora. E, inclusive, é parte de nossa influência também, é, pelo menos a gente tenta né, buscar alguma riqueza rítmica, em, rítmica e harmônica em outros estilos, porque o heavy metal em sim pelo menos ele sendo tradicional ele não é rico em, em harmonia ele é muito rico em melodia em virtuosidade já vi da música erudita realmente mas não chega aos pés do jazz da bossa nova em riqueza harmônica você vê Tony Horton tocando você fica louco você eu vi uma vez uma aula do Mozart Melo que eu caramba de não ele aquilo sabe puta que pariu velho é isso. Música brasileira é foda. Quer aprender a harmonia, aprenda música brasileira.
1: A gente tem muito, a gente tem muito para dar em termos de, de música ao mundo, né? Eu acho que que além da gente ter vários estilos que até para banda a gente pode agregar, né? É, eu acho que o, o Brasil tem tem digamos assim swing demais aí para distribuir para é. fora, né? É, e a gente na, na banda a gente tem muito estocar algo que não seja só voltado para o o Black, o Death, o Trash, né, eu digo muito, é, a gente tem muita gente que diz, ah, só a banda de Black Metal, como você mesmo falou, ah a banda de Black Metal, então, a gente tem algo de Black Metal, como a gente tem algo de Death Metal, como a gente tem algo de Trash Metal, é por isso que a gente sempre se intitula se, se como o Metal, né, porque a gente sempre gosta de botar uns teclados mais orquestrados, é, né, fazer assim, tem uns corais em alguma coisa, participação de... De, de vocal feminino, que já dá um, um aquele quezinho de sinfone que metal nessa linha com vocal feminino, porém não tem vocal feminino, a banda tem uma participação de uma amiga nossa, que é a Ellen Barros, uma cantora que mora no Rio Grande do Sul, muito amiga minha de muitos anos, desde de novinha, ela morava aqui em Natal, e a gente já teve banda junto, o Endless Solitude, e hoje a gente é muito amiga e ela sempre faz a participação, então corais, parte do vocal feminino... A nova música agora que a gente tá fazendo, por sinal, que vai que é o single, que é o pacto de Sangue, vai ser a primeira música em português, né, da banda, e ela vai fazer uma participação novamente num, em alguns corais que a gente vai colocar, e assim, a gente procura misturar muito, né, a gente tem um pouco de cada coisa, assim, se possível, se a gente puder botar uma batida de, de, de forró, de chachado, de baião, se der certo, a gente vai colocar... Sabe? Então a música clássica também tá bem envolvida no meio. É, o Júnior gosta muito dessa parte de, do piano clássico, de, de acrescentar isso na banda. Então, para mim é maravilhoso. Sabe? A gente poder mesclar e mostrar ao mundo que, que não é só aquele negócio fechado do black metal extremo, aquela que eu vivia dizendo, aquela bateria de metralhadora com aquela guitarra de, de enxame de abelha. Né? Então. <risos>
2: é, 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 é.
1: É essa bateria ela é algo que marcou uma geração. Existe sim, é. essa essa bateria, essa guitarra, aquela, ele existe. Só que se é. a gente vai a gente vai se atualizando, a gente vai pegando é, questões tecnológicas de de, de de conseguir fazer overdubs, de, de conseguir outros tipos de tonalidades no som. Eu acho que a gente como ser humano, como uma variação, não como uma máquina, a gente precisa sim se adaptar de outras coisas para tentar trazer outro som. Alguns vão ter ser um pouco mais resistentes Outro, não. Alguns vão dizer, é ah, isso aqui, só que é isso, aquilo. E se remete a bandas que conseguiram se consagrar na década de 80, sim, início sim. de 90. Mas esquece que a gente está já em 2021 e que a gente consegue fazer outras sonoridades. Não preciso só reproduzir <risos> é. igual aquilo ali. Pouca, porque somos humanos. É, nós escutamos outras coisas do que aquilo que só está no 80. E isso é interessante porque a linguagem que a gente vai colocando na Bob de Garden, cada um fica à vontade para construir. A pandemia, a gente construindo as músicas, cada um em sua casa, uma coisa interessante, porque não tinha tanto a, aquela coisa de estúdio de ficar discutindo ah, tal coisa. Então a gente conseguiu fazer, às vezes, rápido, e foi rápido, uma produção rápida para as músicas que estão ali, porque você ficava o tempo todo maquinando dentro do estúdio sozinho a partir de uma melodia que se tinha da harmonia, E Júnior fez a produção daquilo ali. Então, isso aí, os elementos a gente teve discutiu aquilo ali, e ao todo do cara, ficou massa. É uma linguagem que a gente está colocando. Existem alguns existentes ainda. Por quê? Porque a gente não repetiu igualmente aquilo que se tem ali em 80 e 90, como consagrado o que é natural o que é natural sim. de avaliação, né isso é muito bom as avaliações, positivas ou negativas a ideia é sempre tentar melhorar aquilo que está produzido, né? e assim a gente foi andando é, só para deixar claro não é que eu não goste de, do estilo black metal extremo, que como falei dessa não, pegada reta, dessa guitarra de, de, como falei, de zumbido não, pelo contrário, eu gosto muito Agora eu acho que isso é uma coisa que que a gente, se a, a gente puder fez, melhorar, né? é, se a gente puder melhorar, deixar uma coisa mais, né? Deixar uma coisa diferente. Vamos 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 melhorar. melhorar. Vamos. É atualizar, isso. atualizar,
2: atualizar, atualizar. O que a gente Ontem, é em 2021, volta, um, entendeu? Justamente. É assim, é, é, em outros, é, temos outras é, influências, tem é, é, cada tema Então, né? é,
1: aquilo ali é uma influência nossa que existe. Existe, sim, porque a gente escuta muito. Sim. E, pô, as bandas maravilhosas ali, a influência é influência nossa. Só que quando a gente vai produzir, não dá pra copiar agora, porque a gente tem várias outras influências. Hoje eu coloco em qualquer mídia de, de, de áudio, cara, quantidade de banda absurda que eu não consegui escutar, né? Início de 2000, que era por fita, cassete, que saia pedindo na casa. É, é gigante, a sonoridade que os caras produzem. É, é, é uma coisa de você ficar de bobeira. Quase todo dia eu me surpreendo com a, com a banda nova que aparece aí no que eles estão produzindo. Ah, é Quase todo é, dia eu surpreendo nossa. Por sinal, assim, uma das coisas que me chamou a atenção da banda foi que logo quando a gente lançou o EP, que eu postei no YouTube primeiro, o EP completo, o Senhor Wins, que é o, é, o proprietário, acredito que é o proprietário, da, rádio, da web rádio Exmera, que tem a, lá o, o Metal Mania, todos esses, esses programas que a gente roda muito lá, o nosso EP roda muito lá, ele colocou lá um, um comentário muito massa, elogiando pra caramba, dizendo que era disso, que, que a cena do heavy metal nacional precisava de músicas diferentes, de, de um metal que pudesse mesclar e misturar coisas que, que não era a cópia de outra banda, sabe? assim ele, ele resumindo mais ou menos o que ele falou. Achei muito massa isso, que era isso que a gente queria e a gente conseguiu. Ainda né? que não tá vai também, né, cara? Já tem <risos> <risos> Aí, faz de é. conta também, é. tem quase 40 anos, aí ajuda, né? Tem aquele pus ali, que você pega os caras com 18, 16 anos que topam muito, fazem uma coisa de excelência que você vai escutar. Cara, muito ali, é quase impossível fazer aquilo ali, mas, mas a experiência faz com que a gente mescle um pouquinho mais né às vezes mas é uma... justamente o que você falou, a experiência porque é a, assim, idade do é, a maturidade também ah. da idade do que a gente viveu, do que a gente escutou porque você trabalhar hoje em dia com a galera mais nova, tem que ser uma galera mais nova que tenha uma cabeça boa, Júnior sabe do que eu tô falando, a questão de experiência de trabalho com pessoas mais novas a gente no começo da banda, que antes da banda se chamava The Garden, Júnior já participava, a gente começou em, em 2012, por aí, e Júnior entrou já, eu acho, em 2016, não foi Júnior que você entrou, mais ou menos?
2: Foi, foi, mas eu tava morando em João Pessoa nessa época. Era. era, aí tipo,
1: a gente tinha uma galera na banda que era tudo novinho. Só que era uma galera que tocava muito, tocava bem, fazia um negócio legal. Porém, era um ego maior do que eles. Você Acho não podia... Que dá, você é Não, não, zero. não chegou nesse não. Você não podia chegar pra eles e ele dizer assim, pô cara, isso aí não tá batendo, não tá, o ritmo não tá legal, o tempo da bateria não tá assim, a guitarra cara, você não podia falar isso, que era uma confusão dentro do estúdio, eles nunca estavam errados, nunca estavam errados e isso foi me deixando puto foi me deixando puto e acabou que eu disse assim, eu falei, vamos fazer o seguinte, eu não vou nem botar vocês pra fora, eu vou sair, quem quiser sair comigo, sai, fiquem com a banda, né, e Neto, né, quando eu saí, Júnior saiu comigo e a banda, entre aspas, acabou, a gente tirou The Garden, mudou The Garden para Mob The Garden, mas o The Garden mesmo, que era para eles ficarem, acabou, eles não deram continuidade, porque eles não tinham capacidade para continuar a banda, né, então é isso, a idade dele, por eles serem mais novos, tudo, Chegou no livro que tocavam muito e o ego era inflado. Então, eu acho que... Quase que, Oi? Quase que substituiu o nome The Garden por The Geriatrics. <risos> hoje em dia... Hoje...
2: <risos> é <maior>.
1: então, você... <risos> Ó, toda, toda Toda entrevista que a gente dá, alguma coisa assim, que pelo menos que, que eu faço, seja escrita, seja como for... É, uma coisa que eu falo é da questão que a banda agora já é o quê? Desde 2018 que tá essa formação. E a banda deu certo, por quê? Porque são quatro pais de família, pô. Todos quatro têm filho, todos quatro têm responsabilidade, todos quatro têm que saber entender o horário de cada um, e a agenda de cada um, a mulher de cada um, tá entendendo? Então, tipo, o Júnior tem que se, se dobrar aí com a esposa, que a esposa é, é, é enfermeira, ela dá plantão, quem vai ficar com a filha dele. Minha esposa tá trabalhando é, é, fora, eu tô home office, então quem vai ficar com meu filho sou eu. Né? Então, assim, Sami, a mesma coisa, Sami é o pai mais novo da banda. Já, já é. tá com quantos meses? Sami? Tá com 10 meses já? Um ano e uma semana. Um ano e uma semana, olha aí, tá vendo? Então, assim, é, é uma galera que já é, é pai de família, então todo mundo se entende. Eu acho que isso é o que tá segurando mais a banda. Não,
0: entendo, tá Realmente certo. é isso tá certo, cara. Inclusive, eu quase se eu tivesse com a minha mesa de som aqui, como normalmente eu tenho pra colocar os áudios, eu ia colocar aquela inserção do do Jailson Mendes do Pai de Família pra contextualizar. <risos> Não, porque combina. Falta só o suco de laranja. Não, mas a gente
1: tem que lembrar. Não, assim. não, mas o suco laranja pra mim funciona, porque eu não bebo. Então. Não, mas tá certo. Eu, eu, eu bebo por tudo, cara. Eu bebo quase tudo. Eu bebo pra caramba. Eu isso. Gosto cara, beber, cara. Tá cara, todo mundo olha pra mim e fala: Não, pô. Eu gosto bebe, de beber, cara, não. Eu gosto de ficar bebo. <risos> é, porque beber se você fosse beber pra não ficar bem, não adiantava. Concordo, concordo. É. Não, pois é, esse não, negócio, não. aquela galera que hoje em dia, não, eu degusto cerveja, ah, que porra de degusto, o cara tem que beber pra ficar bem, bem eu bebo, é, cara, eu bebo é, pra É, e, inclusive, nós degustos,
0: né? oh, oh, estamos em minha entrevista não. e eu já sequei uma garrafa de chope. Cara, é. assim, tá isso, isso aqui tem um litro, cara. Sem contar que eu já bebi antes. Então, porque tá muito quente aqui. Esse aqui é o segundo, chum, É o segundo enxupro do dia, porque tá muito quente. Eu comprei 3 litros, só tem um agora. Aí, com muito tempo, quantos graus? 33. Hum, tá. E o meu, tá, qua e o meu tá quarto quente, é a quente. parte mais quente da casa. Ai.
1: Aqui, é. aqui deve estar tá fazendo 29 por aí. É 29 e 30. É. 29 e 30 aqui, deve estar tá beirando não, isso.
2: Não tá muito Normalmente cara. é
1: 29, 30 é difícil chegar, é 29, 29. À noite, ah, mas aqui no... é chegar, ah, é a não. Noite. Não, então, não, não, à noite. Olha aqui, é, tá 29. Eu olhei aqui no celular aqui, tá 29. De dia, dia, meu irmão, vai pra porra, cara. Quando alguém diz sai ali dá 11 horas, vai ali, meu amigo. Na esquina aqui, fez só me vai ali tu que vai sofrer é tu, pô. Na esquina aqui em casa aqui, cara. É 37, é. 38,
2: não tem é, condição de é? Deixa eu ver a temperatura aqui, é 19. Ah, ah filha da puta. Cu, ah, velho. é o Playboy, <risos> cara aí. É o Playboy da banda. É, é o Playboy,
0: é. O playboy. É. Assim. um é farrão. Eu... Uma coisa que eu aproveitando que vocês tinham comentado isso na entrevista, é com ela só sonoridade, eu inclusive falei Black Metal. Vocês devem ter percebido que eu falei Black Metal. Quase que eu fiz assim. Porque quando eu fui escutar sim, sim, sim. o Morbid Garden... E não ia sair no áudio, né, esses dias lá. É, não ia sair. Eu ouvi, <risos> antes de ver o clipe, e eu achava que tava muito mais próximo de um Doomzão, porque me lembrava muito aquelas bandas de, dos anos 2000 de, de Black Doom Metal, tipo o Zippen, o Comecinho do Tristânia que era uma coisa um pouco mais Doom, Turn in the Mortal, do Turn the Mortal. Então eu achei, puta, banda que tem uma finalidade de banda de estilo anos 2000, eu acho louvável, porque não é um tipo de som que foi muito pra frente. O que eu acho uma pena, eu gostava bastante. Quando eu era moleque, Sim. inclusive o baterista do Prophetic Age me adicionou esses dias no Instagram, não sei como, ele me achou. Embora eu conheço matéria de outros carnavais, eu conheço o cara em evento. E, é, e o cara é muito gente boa, Eu era o único cara de gente boa do do Cage. não que os caras fossem mal, é porque ele não conversava com ninguém, ele era muito true <risos> o, o batera lá, o Samash ele é o cara que chegava, trocava uma ideia se chamasse pra tomar uma cerveja ele ia também, o cara é muito gente boa Eu, inclusive o cara não parecia um músico de black metal e olha que os caras vinham tudo paramentado de corte. E, e os caras moram aqui perto de casa, mas que malá o mais engraçado é isso, os caras moram aqui perto e foi uma das bandas que era tudo pra vingar sabe? Quem foi moleque no nos anos 2000... Pô, você deve ter ouvido falar muito em revista do Prophetic Age. Os caras abriam para mim o um mundo dos Black Sim, eu sinfônico falar. aqui em São Paulo. E a banda sumiu e agora descobri que os caras vão, vão até lançar um single daqui a uns dias. E eu queria que ah, vocês legal. explicassem como que vocês chegaram na sonoridade. O que, que influenciou? A gente até conversou alguma coisa em off, mas eu queria que vocês mostrassem para o nosso público, o nosso ouvintão, que vocês chegaram, que bandas que influenciaram vocês para chegar com essa cara do Mar de Galha?
2: Caramba, isso é tá complicado de responder, viu? Uhum. Mas você tá falando de influência pessoal ou de influência no som? O que vocês quiserem, a hora de vocês. Porque é o seguinte, a, a, as, as músicas, todas as músicas do EP, assim, começou com um esqueleto, foi o um esqueleto da música baseado no teclado e uma guitarra guia. Aí foi todas as minhas influências de Bossa Nova, Bill Evans, Hiromi Yenaga, Rue Hara, perdão, <risos> é, Dream Theater. e aí vai, muito de Muborgue, eu via muito de Muborgue nessa época, dos é, anos 2000. Dois. É, pronto, aí fez esse esqueleto aí com as minhas infâncias pessoais, aí foi pra, pra Samir, todo um esqueleto, uma bateria, saiu preenchendo as lacunas, porque eu fiz uma guia muito simples, e ele saiu é, incrementando. Aí passou pra ah, Pierre, não. que me baixo dele, sabe, então isso, isso foi as influências de todo mundo, sabe, é, bem, já falei parte das minhas influências, aí você me fala, o que é que você botou ali naquelas baterias ali que você fez? É, é, o Júnior entregou uma produção,
1: ele chama de Esqueleto, mas uma, é, eu conheço ele desde de infância. não é babã não, que ele não tá me pagando cerveja não, que tá na casa dele, eu tô na minha, mas ele, ele, conseguiu, ele conseguiu fazer uma produção esqueleto que ele está dizendo, mas de uma forma absurda. Inclusive, quem escutar ele dizer, oh, isso aqui é o esqueleto, o esqueleto dele basicamente é, é tudo. Só não tinha voz, só não tinha voz. Só não tinha voz, ele, chegou a tinha música, voz, ele, ele entregava é. a música pronta. Basta, é, guitarra, bateria tudo... e teclado. Pronto, tu na voz aí se vira, é meu é... Toma no cu, meu irmão. Tu é vocalista, tu <risos> te vira, otário. Aí, ele se virava, mas pra mim ele entregou o corpo. Sabe o que, é que acontece? Eu tenho influências, eu escuto vários gêneros musicais, muitos, muitos. É. É, baião, coco, um maracatu samba, jazz eu estudo também isso, então eu precisava de alguma forma também ajustar, concatenar aquilo que eu conhecia pro metal, porque a sonoridade tava boa mas Júlio, eu preciso fazer isso, porque eu não, eu não consigo fazer isso que você fez eu não preciso de jeito nenhum eu não sou um baterista de metal extremo e eu preciso fazer isso
2: mas dá pra de fazer isso nada, é que parecia
1: um povo tocando,
2: sabe? <risos> é, meu amigo.
1: é, cara, era um não que é impossível, que eu já vi muito baterista, inclusive um boy, não é a idade do baterista. Ele se dedica a fazer aquilo, ele, ele, ele senta para fazer aquele, aquela parte extrema que fez, e faz, e faz uma coisa magnífica. Tem brothers meus que estudam comigo, que sentam comigo, vem aqui no estúdio, aqui em casa, a gente estuda, eles fazem isso de forma magnífica, eu não consigo, porque eu não sei. Eu preciso botar as minhas influências e o que eu sei para eu conseguir produzir um som. E, e, basicamente, a linguagem que eu tenho é uma linguagem múltipla. Porque eu estudo vários gêneros. Mas eu não podia deixar também de ter linguagem de metal. Quem escutar o modo de Garden vai identificar como metal. Mas ritmicamente, percebe-se que tem uma. Algumas outras influências, né? Aí eu falei basicamente como a gente produziu do esqueleto e de influências diversas. Fala tudo da voz aí, Geo. Cara, é... no meu caso de influência, é diferente de.. Uma observação
2: que ninguém foi ligar pro outro. ó, Não faça assim, não. Né? O que foi é. feito ficou. Foi feito. Sabe? É. Ninguém ligou pra ele. Se eu recebi ligação, eu não vou dizer de quem foi, não.
1: <risos> no, no, caso, no caso, eu. eu... Eu, diferente deles, como eles são a parte instrumental, né eu, só, eu sempre digo, eu não, sou, eu, eu não sou o músico da banda, o músico sou eles. Eu só jogo a voz, eu, eu brinco com isso. Então, assim, o é, Júnior me passava a música pronta, né, completa, aí eu encaixava a letra do meu jeito, tudo. E quanto à questão de, de influência, diferente deles, que tinha o, o jazz, a bossa nova, tudo. Então, eu me influenciava realmente no estilo que... É, eu acho que a banda tem, mais ou menos. Então, eu busquei muito. Uma banda que eu gosto desde moleque é o Dimo Gosto muito, muito do Dimo Tem o Chagrave como um grande vocalista, uma influência muito grande. Não é nem à toa que, na época do Mirk, é, a, gente, a gente tinha um, um canal aqui chamado Natal Metal, que até hoje existe o canal... Não o canal, né? Existe o grupo no WhatsApp e no Facebook. É, então, na época do Mirk, o meu nickname era George Chagraf, E até hoje tem muita gente que ainda me chama assim George
2: Chagraf E, e uma amiga então... nossa, erroneamente, entendia de forma parei. errada. Me chamava. <risos> Ela é George da Gráfica. E ficou George da Gráfica. Porque ela não entendia achar gráfica. Não, o detalhe é que ela só veio falar
1: isso é, no finalzinho do ano passado, nesse grupo do, das bandas amigas. Aí a maioria dos filhos da puta, dos amigos, pegaram e colocaram no celular agora. No celular, o meu nome é George ah. da Gráfica.
0: Inclusive, <risos> então, f... eu acho que eu vou editar isso quando eu colocar lá o texto no podcast.
2: Eu vou Não, peraí, de... pera <risos> peraí. <risos> <aí>, pera <risos> <aí. risos>
1: o voltando aqui eu tava falando, outra influência que eu tenho muito. É, é, eu gosto muito do Amor Amar. Então, muita gente disse que o meu vocal parece muito com, com o vocal dele. É, pô, voei agora no nome do cara. E, é, então, assim. As músicas eu uso pouco, pouco scream, eu uso mais o gutural. Porém, quando eu uso o scream, eu me influencio muito no, no, no scream antigo do chagra O chagra hoje em dia, ele praticamente usa uma pedaleira de voz. Ele não tem mais aquela, aquele vocal cru que ele tinha em 97. Uh, não tem um, eu tenho um show em VHS que eu passei para DVD. Isso, que eu, eu tenho um show <risos> que eles abriram para o. Eles e o Dissection abriram para o The Cradle eles abriram, foi em 97, se eu não me engano, esse show, que é um show que o Chagraf joga uma,
2: lembro, uma
1: garrafa de chocolate, parece um chocolate do corpo, muita gente Suco passou anos grosso, dizendo que era sangue, <risos> sabe, e aquela, aquela imaginação de adolescente que queria que aquilo ali parece fosse de grosso, verdade, sabe? então assim, aquele vocal antigo dele é o que eu me inspiro mais, não o de hoje, o de hoje está muito mecânico, muito, muito robô, sabe, é idade, não. né? É idade, eu sei disso, né? Mas, assim, eu ainda idade. consigo fazer mas isso. Mas a produção dos caras é foda. Cara.
2: <risos> a produção é, dos é, é caras é
1: foda. Sem comentários. Muita gente não gostou, por exemplo, do CD novo deles. E pra mim foi do caralho o CD ficou. Mas isso aí é gosto, né? Pois é, minhas influências, cara, é, realmente é, é, é muito de Muborg. Muito de Mumborg mesmo, assim. O Chagrato, pra mim, é um dos vocalistas que me influencia muito.
0: Eu acho legal você ter citado justamente o Dimo Borg, porque essa sonoridade Black Metal Sinfônico, anos 2000, é muito cara do Dimo Borg. Porra, eu tenho Sim. o o. In Front Darkness Triumphant aqui em casa, Linda. eu acho, preciso depois verificar, que tá autografado, eu acho. Oh. Não, é que assim, ah, tem certeza é que, que eu tenho autografado aqui, graças ao meu irmão eu não lembro quais que são autografados. É uma coisa tão bizarra. Eu tenho o Catidro autografado pelo Lúcio Eu tenho o Slayer, os quatro primeiros autografados pela formação original. Que é uma coisa Porra, que, que, massa, não, que, cara. que ninguém terá, porque afinal de contas um já foi lá pra terra do, do Pekascu, pois né? É. Meu irmão tem foto uhum. com o Hahnemann, inclusive. falar que o Randy era o cara mais de boa da banda. E o cara bebia pra caralho, pegou uma doença depois que o álcool gravou e deu no que deu.
1: E aí? Jorge, Chegou a mim, cara, eu bebo pra caralho Eu sou mais gente de boa da
0: banda também. Exato e, inclusive, <risos> já está, inclusive já está até esterilizado por dentro né? Já, e... já Por isso que a vida não pegou direito dele Exato é. Exato E aliás é... eu, Inclusive a gente vai falar sobre isso também Mas Jorge, como te dá a aposta hum. Do clipe que você comentou em off comigo que, assim não, não foi o truco Vale do Toma pelo visto né isso não foi a aposta né
2: não 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 <risos> <escute>. cara
1: cara <risos> cara tem um <risos> colega meu <risos> eu tenho um colega que é que ele mora em Pernambuco Flavinho Grande abraço Flavinho se estiver citando e a gente conversando por WhatsApp eu não sei o que porra foi que no meio da conversa é, ele teimou que o cara não conseguiria fazer um um videoclipe com uns, apenas com um celular, pelo menos uma qualidade mediana. Eu fiz, claro que consegue. Eu gosto de, ed de editar nas horas vagas, sabe? Eu gosto muito de fazer isso, de editar vídeos. Eu fiz, claro que consegue. Ele não, consegue não. Eu fiz, claro, bicho, consegue. Ele fez promove de garde desse jeito. Aí pronto, eu sou uma pessoa que eu não sou muito normal. Então se você disser, eu duvido, depender da situação, eu, fiz, eu vou lá e faço, né? Então ele disse, tá certo, Pois eu vou fazer, o que é que eu ganho? até hoje ele tá me devendo, por sinal <risos> eu fiz, o que é que eu ganho? ele fez, não, faça que depois a gente, se você fizer, você pode pedir o que você quiser eu fiz, tá bom então, Ficou por isso. Mesmo.
0: cuidado,
1: você perigou não, ele não, tá até pensando quando eu encontrar ele, o que é que eu vou pedir ele, Aí... ele vai chegar em Pernambuco, quando ele chegar em Pernambuco ele vai dizer, agora eu sei o que eu quero <risos> <risos> Eu vou ter que ir sozinho, então. É. Minha esposa vai ter que ficar aqui. É. Aí, beleza. Pensei, aí eu pensei comigo mesmo, né? Porra, como é que eu vou produzir isso? Aí fiquei, fiquei... Aí um belo dia, eu sentado, minha esposa trabalhando no computador, assistindo televisão. Aí ela... Olha que legal. Aí o quê? Ela lendo as notícias lá, ela fez... Anitta foi a primeira é, é, artista a gravar um vídeo em IGVT. Um vídeo oficial. Ai, eu como assim um vídeo oficial? Ela sem cenas de, de shows, sem cenas de vários shows editados. Ele foi, roteiro, só tudo. Só bundas. É, né? Aí eu é, fiz é só, só bundas, pois é.
2: Eu fiz, porra. Aí
1: fiquei com essa porra na cabeça, com essa ideia, né? Eu fiz, cara, eu tô, eu tô com, com essa paranoia de querer fazer esse vídeo, já dessa posta. E agora, com essa ideia, meu irmão, eu tenho que fazer esse vídeo vertical. Aí fiquei com isso, né? Vou fazer vertical, vertical, vertical. Aí comprei um tripé com aquele é, ring light, né? Aquele de, de LED. Comprei um tripé que segura o celular, tudo. Aí eu falei, vai ser com isso aqui. Aí fui, pensei, vou fazer com chroma key esse negócio. Olha, ousado, hein? Ousado. Ousado. Aí eu fui no centro aqui, comprei um pano verde. Beleza, tudo ok. Aí eu chamei uma amiga minha, né? A Larice, que é amiga nossa. E aí o um pano Eli verde
2: no meio da gravação algumas vezes? Hein? Eu caía do nada no meio das gravações. Eu tô colocando lá e que o
1: caiu. Aí eu fui lá, conversei com Larissa, Larissa, tô precisando de uma, de uma pessoa pra fazer umas gravações aqui e tal. Eu não contei nada a ela. Ela chegou, no deu, só disse, vem assim, assim, assado. Aí ela caiu, né? Na... Ela apareceu de beijo, tá lá. Aí aí eu fui e conversei com ela tal, ela topou. Aí eu falei, massa, ok. É, agora eu só quero mais uma coisa eu quero botar um bebê só que, infelizmente ou felizmente, não sei a gente não ia poder usar um recém-nascido de verdade Aí eu conversei com uma amiga minha de São Paulo, aí é Bruna, Bruna Anduca, aí eu fiz, Bruna, você tem uma irmã que trabalha com aqueles bebês, New, new Burners, se eu não me engano, né? É, aí ela fez, tenho, aí eu fiz, será que tua irmã não topava me emprestar um bebê daquele? me emprestar, a porra de um bebê desse é no mínimo 1.300 conto, <risos> aí ela, me emprestar, aí ela, eu vou falar com ela, aí ela fez, olha Fiz o quê? Ela, fez, ela disse que ela não te emprestava. Ela iria e ficava cuidando. Aí eu falei, ah, ótimo. Beleza, eu já nem pego no, no boneco. Melhor Aí, que ela trabalha. Pois é. <risos> é. Ajudou pra caramba. Dele. Ajudou pra caramba. Aí eu fui lá buscar ela na casa dela, junto com Larissa. A gente pegou e foi pra um parque que tem aqui, que é o Parque das Dunas, um bosque... É, fechado, e foi lá, no meio do povo passeando andando, e a gente no meio do, na parte das árvores lá, a gente fez toda a filmagem lá, o legal era que o pessoal passava aí via aquela criança num, num pano preto, enrolado num pano preto no chão aí ficava aqueles murmúrios, sabe assim a, a, a senhora de idade que, que absurdo, o cara tá, o cara tá filmando com um, um, um recém-nascido deitado no chão, e não sei o que aí eu fazia é. É, porra, não é o nome dela. Ah, meu Deus do céu. É, Laiane vai lá e pega a porra desse boneco. E de qualquer jeito, pega pela perna, pelo braço, pra verem que isso é um boneco. Porque, cara, é muito perfeito. Era muito perguntaram, perfeito. não sei se eu falei a vocês, perguntaram de quem era o filho ou se seranina, né? Que foi um período que minha filha tinha nascido, né? Olha aí. aí. perguntaram, se era é doido? De 100 quando eu pessoas vi... que chegaram pra é. mim e perguntaram, 90 perguntaram de quem era o menino. Comigo aconteceu é. o mesmo. Pra quem então, vê o vídeo, fica em dúvida se é uma crença de verdade, sim, pra quem vê o vídeo, né? E, então, quando, quando a gente filmou tudo, aí eu fiquei naquela, pô, agora tem que editar. Aí eu falei, rapaz, ah, sabe uma coisa? Quem vai editar essa merda sou eu mesmo também. Aí me sentei no computador, eu já tinha filmado, já tinha feito roteiro, já tinha conseguido as atrizes, já tinha conseguido bebê. Então... Só faltava editar, mesmo. Então você tem o rabo na cadeira e pega e editar essa porra. E saiu o que saiu aí. Claro, tem um outro, é, é, digamos assim, é, eu não digo erro, mas é, a questão do Chroma Key, a iluminação, ela, ela ajuda muito. Tem que ser uma coisa muito bem iluminada para que não dê aquele estouro de pixels, né? Essas coisas. Então o que, que eu fiz? Tinha uma boa iluminação, tudo, porém você perdidamente acontecia. Então eu tive a ideia de jogar imagens em cima do vídeo, de símbolos. Para que escondesse esse, esses erros. Então, muita gente chega para mim, caralho, ficou foderoso, sei o que, sei o que, mas quem sabe sou eu, porque o negócio não estava tão perfeito, né? Mas, <risos> mas que foi assim, cara, foi nessa, nessa agonia maluca aí, a gente conseguiu. Mas né, fazer. os
2: que nós tínhamos na época para fazer, acho que ficou legal. Não, <risos> acertei. Ah, ah, para mim
1: ficou caso? ótimo. A gente só teve elogios. É, um ou outro que chega e fala alguma coisa assim: ah, poderia ter melhorado nisso, poderia ter tirado ah, claro, nisso. Sempre, né? consegue sempre consegue melhorar mais, sempre pode melhorar mais. Né? Não, sim, com certeza. Teve um. A gente teve uma pessoa, um gostar nome, que fez uma matéria sobre a gente. E a primeira coisa no, no, na matéria dela foi reclamar do chroma key. É, a música é massa, muito legal, porém eu não teria usado chroma key e aquele bebê do crepúsculo.
2: Aí eu... <risos> Beleza.
1: <risos> Beleza. Cada um tem a sua opinião, né? Eu não, não fiquei chateado nem nada, é né? A toca eu divulguei, a matéria e tal, não sei o quê, mas a matéria abria reclamando isso. Né? Não, 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 não é reclamação. Eu, eu tomaria como elogio isso, inclusive. Pois é, então é. Eu, eu gostei, apesar dela ter xingado, não, né mas ter reclamado, achado feio, não sei. Eu, eu, parece que ela reclamou a questão do chroma key foi porque ela tinha visto um filme e ficou traumatizada com chroma keys por causa daquele filme. Então, depois daquilo, para ela ficou tudo que tem chroma key é horrível. Ah, é o ponto dela, né? É, é a ah, op ela, então ela opinião fala de dela.
2: Eu é. que da é chroma key.
1: Pois eu é. Quando ela
2: descobriu quase tem... tudo de Hollywood é chroma aqui, ela vai odiar os filmes é. filme de
1: Hollywood. <risos> e hoje em dia, realmente, 90% dos filmes que tem uma coisa muito grande, um espaço muito grande é como aqui. Não é mais. É, não. Ninguém viaja mais pra
2: fazer Senhor dos Anéis lá na Nova Zelândia. Os caras fazem dos Estados Unidos <risos> e dois lá
0: na Nova Zelândia. <risos> não, com certeza, é? com certeza. E uma coisa, né? Agora, aproveitando também isso, é a parte que a gente vai ficar um pouquinho mais sério, talvez. Vocês lançaram um EP na quarentena, que ó, inclusive é um fenômeno que eu até comentei com o um outro podcaster, o César, que eu acho que. Tá no programa que eu vi antes do de vocês agora, não tenho certeza. E aí, a gente comentou o seguinte: o quanto que se lançou de discos nesse período da quarentena, sobretudo perto do final do ano. importante. Novembro foi um mês em que eu não consegui dar conta de todos dos discos. Primeiro porque o Public Enemy tinha lançado um baita de um disco e já fiquei muito... Eu vou surpreso com o Public Enemy surgindo com a versão atualizada de Fight the Power. Que eu acho essa música maravilhosa. Eu acho que todo mundo que curte hip-hop, no mínimo, deveria escutar umas 10 vezes essa música. que quem não curte 11, que é muito bom bom. Uma Minha esposa de...
1: gosta muito, ela provavelmente ela conheça.
0: Porque ele é, é um grande marco para quem gosta Sim. de hip hop. E aí, uma coisa que, você, que inclusive, vocês já comentaram, por leve, a gente já conversou um pouco em off, é com relação a essa coisa da Covid. Né? É, o quanto que a Covid. Eu sei que vocês têm um relacionamento muito mais. Próximo, né? E, e isso daí é aquele humor involuntário tosco que a gente acaba tendo, inclusive com você uhum. com alguns de vocês trabalhando ou perto ou tendo Covid, né? Como que é essa oportunidade de experiência com a Covid, com esse descaso, né? Porque a gente tá vendo aí umas merda acontecer que não tá fácil aqui em São Paulo também tá complicado. A gente tem lá o local de Manaus, como que é o contato, como foi essa experiência com essa proximidade tão grande com a Covid. É, eu começo a, a falar.
1: É, você quer começar a falar? Fala aí, É, eu começo a falar, você pega os ganchos. É, a complicação grande que teve logo no início de Covid, a gente tinha todo um cronograma. A, a, a banda... Quando que se preze para tender a, a andar como algo sério, ela, ela elabora cronogramas, né? O elaborador de, de cronogramas é já hoje. Ele consegue organizar tudo, ele pensa, ele idealiza, ele organiza. Só que quando veio a Covid, foi, a gente veio quebrando várias partes de um cronograma. E hoje, com o seu tempo, ele foi ajustando, então vamos adaptar. A maneira que ele pensou em adaptação foi o resultado que a gente teve do EP. Porque eu, com uma criança morrendo de medo de pegar a Covid ou a mulher, e de repente não conseguir amamentar, eu tive uma complicação grande. Eu tive algo mais complexo, que eu preciso me isolar completamente. A gente precisava se isolar. Só que, ao mesmo tempo, a gente precisava dar conta de trabalhos com banda, de trabalhos de trabalho mesmo, normal, e, e os fazer. Isso foi um boom não só para a gente como banda, mas acredito no mundo, né, de pessoas que como não conseguiram gerenciar aquilo, não conseguiram a adaptação, pode ter conturbado um pouco. Então a gente tem várias pessoas reclamando, tem pessoas que entraram em depressão. Eu tive colegas também da parte de música que não sabiam o que fazer porque não estavam trabalhando, não estavam produzindo, queria abandonar a música. E o um grande feeling de tudo foi uma adaptação que, que hoje aos poucos foi fazendo. Talvez a paciência da idade da gente permitiu que a gente se mantivesse de pé firme e, e saber que é, essa temporalidade ela vai passar. A gente precisa organizar. Se readaptar para tentar chegar a um objetivo. Caso não chegue, a gente está tentando se manter vivo. Se a gente não chegar até isso, a gente tem outro ano. A gente tem outro ano. E a gente tem a vida para fazer aquilo que a gente gosta de som. A felicidade nossa foi que a gente conseguiu produzir isso. O que tem aí de sonoro, né? o EP. Claro que com todos os ajustes que se tem dessa pandemia, com todas as desgraças que tem, é, seja no meio, no meio social, seja no meio político, seja no meio mediado, É, é um caos. Todo mundo promove mais um caos, a gente conseguiu se manter perfeito muitas vezes conversando em grupo, ligando um para o outro, e saiu esse resultado aí, e hoje a gente está trocando essa ideia aqui, beleza, e em plena pandemia ainda, que aqui também está um boom gigante ainda, né? Mas um pouco mais paciente, um pouco mais calmo, e conseguindo ser coerente em todo o discurso que a gente faz. Pra não ficar ninguém doido aqui gritando: Covende, Covende! E desligar aqui. Deu um vento. <risos> Entra embaixo da cama e não sai mais. É. É. É, Pronto, é... Realmente, realmente é, eu acho que. Samir acabou falando tudo, né? Da minha parte, pelo menos. É, eu sempre fui o cara que da, de banda, de, de, eu acho que todas as bandas que eu tive, que tentei cabeçar tentei levar pra frente, eu que sempre tive as ideias malucas. É, eu converso muito com o Juiz nessa questão que outras bandas que eu tive, que não te, que tinham pessoas que não tiveram a mesma cabeça, a mesma ideia, é, compraram minhas loucuras, né? porque esse negócio de fazer, por exemplo, o vídeo com o celular foi loucura. Mas eles compraram a ideia, eles ajudaram, eles estavam em cima, eles gostaram. Eu botar um adendo aí nessa loucura, rapidinho, só um pontinho. Hum. É interessante quando ele fala dessa loucura, porque o que Jorge fica pensando, eu passei a me acostumar no grupo, aqueles balãozinhos que você vai refletindo e ele vai colocando no grupo, quando olha tem 180 mensagens, 200 e... é os balãozinhos da cabeça dele. Aí você só faz marcar e dizer, <risos> isso aqui é massa. Aí você marca, isso aqui é massa. Tá entendendo que os balãozinhos que ficam na cabeça dele, ele bota no WhatsApp... A loucura dele tá falando é isso aí. É o
2: bom É um bom é, é um dele. É. 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 Pois é. é. o então, que acontece.
1: A diferença é que tudo que eu tô fazendo com a ajuda deles na, na banda hoje, porque assim, é, a banda, eu tenho pra mim que a banda não tem dono, não tem um cara... Tem, normalmente tem um cara que encabeça mais do que os outros, né? Então, eu, meu, eu sou o que? Já que eu não é sou... CEO. Como eu sempre digo... Hã? É o CEO. É, Sim, eu como, sempre digo, como eu sempre digo como eu não sou o músico da banda <risos> eu sou só o vocalista então enquanto os caras estão produzindo, ralando, se fudendo, fazendo música como o Júnior, como o Samir, como o Pierre eu tô lá matutando no que que eu posso fazer para melhorar a banda. para rear os caras. Pra cara, a banda, para é.
2: rear... Pera aí. Não, eu, eu tô então, terminando,
1: é... de, terminando de fazer aquela bateria de uma música, produzindo escrevendo partitura, isso aqui, Júnior, isso aqui. Aí quando eu falo, cara, vamos fazer isso no outro dia, eu encosto a cabeça. É, então é. assim, cara, eu, eu acho que nessa pandemia ela me deu mais, é, eu posso dizer que me deu mais gana para divulgar a banda, para fazer a banda crescer, e esse resultado foi muito bom. É, a gente tem uma pessoa que é a Carol, não sei se você conhece, a Carolina Indica, é, de Fortaleza, e ela tem um Instagram, que ela acabou bombando com isso, ela criou, hoje ela tem um programa, no, um canal que é pelo Mercadarte, o canal Mercadarte, que é um programa que tem a banda tocando ao vivo, tudo é um negócio bem legal mesmo, sabe? E ela foi crescendo assim de uma forma exorbitante que eu acho que daqui a pouco ela já não vai mais nem trabalhar no, no, com o emprego de verdade que ela tem. Ela vai ver disso, porque ela está crescendo muito. E ela foi a pessoa que eu não sei como, até hoje eu não perguntei a ela, eu não sei como, ela achou a banda em meio a essa pandemia, ela achou a, a banda, gostou e entrou em contato comigo, pô, deixa eu pegar teu material aqui e tal, divulgar pra galera, eu falei, não, com certeza, faz isso ela fez, quando foi com, acho que, dois, três dias, ela entra em contato comigo e faz Jorge, eu vou te botar num grupo, que é o Tu Rock Brasil, Ela tem galera de bandas do Brasil todo, tal, tem uma galera massa, tem produtores, tem, tem galera de rádio, tem, tem tudo e era pela Kaká. eu acho que você conhece a Kaká Schwarzman, conhece, Fábio? Eu sei KK? quem você
0: que é, boa parte dessas pessoas do grande círculo musical não são apresentadas ao Fábio do Groundcast, porque a gente é meio outsider nisso. Ah, tá,
1: ok. Bom, então a Kaká ela era apresentadora, ela tinha o Crash TV, tinha não, ainda tem, existe o Crash TV, hoje em dia tá, é o site e o canal, a Crash TV, ela hoje em dia faz lives e tal, e a Crash TV era um programa da rede TV, e ela apresentava, lembra, mesmo. né? Pronto, que ela apresentava, o Edu Falache apresentou também com ela um tempo, o, o Trovão, né? Ele também apresentava o Crash TV, então ela é a, a digamos assim, a grande tutora do Tool Rock Brasil. E ela também, a gente fez uma amizade grande, e ela meio que curtiu mesmo a ideia da banda, e ela viu que a gente queria um negócio profissional, correr atrás, tudo. Então ela começou a apoiar a gente também. Isso foi aparecendo um, aparecendo outro, apareceu uma entrevista, apareceu um rádio. Então, e hoje a gente está com já cerca, a gente, antes de ontem, a gente já tocou, já entrou em outra rádio como parceira, a gente já está com mais ou menos umas nove bandas, umas nove rádios parceiras no Brasil, que tocam a Mobile de Garden, né? E ah, nisso a gente conheceu também é, é, o Rommel, né, que, que abraçou também a ideia da banda, conversou comigo, e a gente tá aí com o Rommel já fazem, eu acho que cinco meses, e veio aparecendo mais coisas mais legais depois disso, e a banda foi chegando num nível que muita gente vai, porra, a banda de vocês é muito profissional, é muito legal, Instagram da gente também, é uma pessoa que movimenta o Instagram da gente. É, a gente tá numa, numa coletânea agora, que vai sair junto, porque o Cristiano Batata, do, do Metal com Batata, tá, me pediu até um apoio, a gente, eu tô ajudando ele também lá. A gente tá nessa coletânea, são 10 bandas nacionais e cinco bandas internacionais, banda do Irã, dos Estados Unidos, sabe então é, é, do Chile, Equador. Então, fora isso, essa semana apareceu um outro cara, que é o, o Harley, do Underground Extreme, também estão fazendo a coletânea, chamaram a gente para participar da coletânea, viram o material da gente, gostaram muito, elogiaram muito. E, e a gente foi a primeira banda pensada por eles. O que eu achei mais legal foi isso. Ele veio falar comigo, pô, vocês foram a primeira banda que a gente pensou e a gente queria botar vocês, vocês aceitam, tal tá? Uma coletânea online. Então, assim, cara, tudo que tá acontecendo, eu, eu digo que graças à pandemia, infelizmente, veio uma, foi uma coisa que veio para quebrar mesmo, detonar, é, muitas perdas em famílias aqui. O próprio Samir é, perdeu o pai, né, Samir? Meu pai. Foi o pai tá, faleceu Puta cara, que
0: o, pena, o, meu. De verdade.
1: Pois gente. é. E seu padrinho, não é isso, Samir? Meu padrinho também. 15 dias depois de meu pai, meu Nossa, padrinho faleceu. cara, mim. que horror. Pois é, cara. Então você vê assim, várias famílias foram quebradas as pernas, assim, né? Eu o meu Mas... receio, lembra o meu receio que eu disse? Que tava direto, sem sair, poxa é, a gente tem que segurar um pouco mais é, é, o tempo desse eu é, meu irmão, não sei o que fazer, não segura não, não tô dando conta durante esse período de coisas que eu preciso demandar em casa do que em loco, questão de aulas eu, é, é, é muito complicado demandar a questão das aulas em eu em sei. Romeu, porque todo mundo fica mandando mensagem eu é, sei cara. Eu, não... eu sei é, cara. eu sou professor é, também é, cara. é bicho pronto cara eu também Tony tô... é muito difícil foi, aí. aí seleciona o conteúdoista precisa fazer conteúdo eu preciso avaliar sim, precisa fazer é, toda hora a hora sim, então sim, isso viu Perturbou um pouco, eu disse, olha, calma. Porque senão acaba dando... Vocês viram o que você faz aí, o que é melhor, mas tem um pouquinho de calma comigo. Porque esse período, eu preciso dessa paciência. Porque só, só, não está só, dando... Eu, eu,
0: eu, deixa eu é... abrir um parênteses, eu sei como que é isso. Passar de abril até o final do ano passado. Dormindo mal pra cacete, não por conta de trabalho, mas porque trabalhar dando aula é você desligar o sistema ali, mas você não começa a continuar preparando a aula. Bicho, claro, é. foi uma estafa que eu cheguei e eu dou aula ainda de, dois, de duas matérias, dou aula de português e de inglês aí o negócio é foda, é. Eu, eu entendo é o teu, teu drama, é. inclusive tô... se a gente fosse discutir o negócio, o pessoal ia ficar muito triste sobre a nossa vida.
1: Dá, é, cara, é chorar, cara. chora mesmo, chora, é complicado, é complexo, é complexo, pois aí, é, onde, cara, teve isso aí, dessas perdas que eu tive, eu acabei, além do, do, do trabalho exaustivo do Home Office, olha, um pouquinho de paciência, a gente fez essa gravação, porque eu não tô conseguindo dar... dar... É mais uma baby de, de um ano também, já conta isso. Aí, mas tá indo, né? Tá, tá indo. Já pois já é. a gente supera essa pandemia. Não, pois é. Então, para mim, como eu tava falando, eu acho que a pandemia, como eu me isolei em casa, eu tenho... É, meus pais moram com a gente também, são dois idosos, então é, a gente se isolou mesmo, né, e isso fez com que minha cabeça aí ficasse maquinando, procurando alguma coisa, vendo essa questão de divulgação e deu certo. É, eu, eu vejo muita gente chegar para mim e dizer assim, porra, George, todo dia que eu entro no, no Instagram, tem alguma coisa do da Morbo de Garda, todo dia, todo dia, todo dia. Vocês estão divulgando muito, a gente tá trabalhando para isso, para que quanto mais a gente tenha conteúdo para estar no Instagram, mais a gente vai aparecer. Aquele negócio, quem... quem como é o ditado que diz, não, é, quem, é, quem, quem é vivo sempre aparece algo assim, né? Tem um
0: ditadinho é. dele. É, é, é quase então, um chapolim. É, que né? é quase um chapolim isso aí, viu? Isso é quase, mas situação tá sendo é. tipo chapolim. É, eu, eu não lembro bem o ditado. É algo
1: assim, né? <risos> eu sei que... Eu sei que nesse período que eu hoje maquinando tudo e trabalhando com edição de vídeo, eu me vi com o chapéu de Papai Noel, eu me vi virando com o chifre da rena, eu me não vi contigo. com uma sauna com tudo vermelho ali, pra... não era um hospital, era sauna. Não Operação Verão, que aqui tem um negócio chamado Operação Verão no Nordeste, que eu pego o litoral todinho, talvez. Eu tava quase vendo de sunga na praia, tá ligado? E ele dando vídeo e fala, é. A gente se encontra e ele vem filmando, cara. Parece um paparazzi, tirando foto lado tirando foto. Peraí, pô, fala um cara de mal aí. Aí o cara faz um cara de mal, né? Fazer jus
0: à banda, né, pô? Tem às vezes que passando. A gente precisa de. Meu irmão tinha que estar aqui, porque a tua filha tem quase a idade da minha sobrinha. Minha sobrinha nasceu perto do Natal. Só que o meu irmão mora lá na Alemanha, a namorada, a esposa, né? Porque não sou casado oficialmente mora na Áustria, e ele, por causa da pandemia, ficou sem ver a menina durante quase quatro meses.
1: É tristeza, É uma tristeza, é uma tristeza. eu passo três dias sem ver a minha. Eu tô conversando alto aqui porque a minha tá na casa da. Aí. É uma tristeza. Você quer ver, né? Quer ver como tá? Quer ver andando. Nesse sim, período, tudo é novo, todo dia é uma coisa nova. O meu tem quatro anos, vai fazer dia 5, vai fazer 5 agora em março. E hoje eu dispensei ele para casa da, da, da sogra. Minha esposa também foi para casa da sogra para eu ter, ter falar alto, poder conversar, já por causa do horário, né, tudo. Mas Voltou, diferente,
2: é. Voltou mas diferente pintura. de vocês
1: que quer, quer, você quer estar com ela perto, às vezes chega um momento que é bom quando ele se afasta um pouquinho também. É bom, eu tô, <risos> eu tô conseguindo... Eu, 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 consegui... com ele. eu tô com lápis é. na mão, já é isso. Olha, essa história de pintura, de fazer edição de vídeo, já hoje esqueceu... O meu nome já, já é das tintas, tu que sabe, do que mexe pintando o rosto dos caras.
2: O bicho das tá tintas.
1: O pancake. O pan pancake, cara. E hoje esqueceu o pancake no dia que eu fazia minha gravação na bateria. <risos> Aí a gente, vamos, vamos ter que dar conta. O meu rosto, ele pintou com lápis de olho da mulher. O meu rosto, cara, foi. Foi um trabalho danado, ele com um lápis de olho da mulher. Tanto que meu rosto é preto, parece o Batman se tá tocando. Tudo bem aquela <risos> meu, lápis de olho, ele pegou e pintou ponta a ponta. Oh, é, você... é bom que ele gostava de pintar, tava gostando de pintar, sabe? pegando esse, assim. Esse artista, de... esse, vai fazer, esse
0: vai ser de pra eu tirar esse um lápis de um olho,
1: eu sofri para ter pra limpar esse lápis, do olho. lápis de olho. Lápis de olho acho... é aquele que Sim, pega isso. mesmo, ela comprou um de eu, foi difícil, foi embora não tirar a noite, não tirar. A mulher foi o Na verdade, eu... não foi o panqueque. A gente esqueceu a sombra, a preto. Foi a sombra que não estava é, aí, estava é, só o pancake. O pancake é aquele, é aquele que. que aquele, é a parte branca, que normalmente o é usado por é. palhaços. Né? O palhaço Sim. de círculo usa o pancake então, para a parte branca. Então foi a sombra, foi o preto que eu esqueci de levar. No meio da bagunça, é, é, lapinho, lá também, agora é. a gente usou o lápis de olho, pintou a cara dele todo em um lápis de olho. E errou é pra caralho isso aí. Passei então, <risos> outro dia eu tava com um lápis de olho, tentando tirar passando. Com a minha mulher não do... podia saber que com eu tinha passado lá de olho na cara. É. <risos> minha mulher olha porque minha mulher faz Por que tudo isso eu fiz um deixa pintar fazer... é por que tudo isso homem dá paciência e usou o lápis de olho dela pra pintar diga aí se ela cogitasse que tinha pintado com um lápis de olho dela o roxo de todo mundo em plena pandemia meu amigo não, eu falo de todo eu mundo não, não. pega o pandemia não foi antes foi antes. Foi, foi só foi antes. Seu. não, foi só o meu e foi antes, quando a gente pintou isso aí, foi logo no início da, é, da questão da gravação. a gente fez a pintura, acho que uma semana depois, decretou Lockdown, parada, todo mundo. Foi pouco foi, foi pouco antes. não completo, teve lockdown, não. Foi
0: isolamento. É, foi isolamento, isolamento. É, é, isolamento. Mas eu eu aí foi cruel isso. Fez é, um, foi, um, é, um ano. Foi,
1: esse vídeo fez um ano. É isso mesmo. Foi um pouco antes. Do... É, é fez um ano semana passada. Pronto. Que eu recebi a mensagem do Facebook. Fez um ano semana passada esse vídeo. Mas ah. assim, cara. Mas assim, cara, foi, foi bom, foi massa fazer, infelizmente chegou essa, essa pandemia aí, mas eu acho que a pandemia pra gente, pra banda, sem falar questão de saúde, claro, ajudou mais do que atrapalhou, que eu acho que se a gente tivesse na vibe de procurar ensaiar, de procurar fazer show, sei o que, sei o que, a gente não tava com essa... Com, com essa, a galera aí, digamos Brasil e mundo afora não tava conhecendo a Marble Garden, né eu tenho tem gente na Noruega tem gente na Alemanha, tem gente vários cantos que já, que já conhecem a banda que já divulgam, tem um, nós temos uma amiga lá em, que mora na Noruega amiga minha de, de, de Antônio, que é a, a como é o nome dela June, que tá morando lá, na Noruega
2: <risos> que tocava
1: no Dharma, cara Denise. Ellen. <risos> Ellen. Denise, Denise, porra, Denise, 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 pô, Denise, Denise Gutenberg, pronto, a Denise e o Maria eles divulgam muito a gente lá na Noruega, eles gostam do estilo, então é muito Denise massa, é a gente... né? hein?
2: ela é israelense, né?
1: não, o pai dela é descendente, ah. pai dela, eles são judeus, pai dela é descendente, mas assim, é, é, pra gente a, a pandemia, voltando o que você tava falando, realmente ela meio que ajudou, sabe, vocês, Juninho, tem algo a completar aí com a questão da pandemia?
2: Não, só calhar, porque eu trabalhei de sua porra na pandemia, mano. Foda-se. Ele trabalhou, no, cara, cara, né, então trabalhou decretou, no perigo, né, cara? É, de... <risos> decretou no hospital que eu tinha que fazer tudo home office. Aí, tava fazendo as compras, tudo em casa, no computador. E a, a criança, três anos, dois anos na época, fez três anos, da, é, no meio da pandemia, ela fez três anos, e não tinha escola, não tinha creche para ela e a mulher estava no hospital, trabalhando lá de, de frente à Covid lá, né? então, é, eu conversando com o fornecedor e ela, papai, papai, quero isso papai, quero aquilo papai. aí fora isso, é tendo que gravar teclado várias guitarras tem que ficar programando bateria imagina isso tudo, e com a criança você lá tocando lá um piano e a, e a, e a criança, papai, papai papai, você, quando, enfim acertar o riff de ter umas 10 vezes Aí, ai, ai, vou acertar, vou acertar. Aí, papai, papai, <risos> vai ter que voltar de novo. Isso aconteceu várias vezes. Eu trabalhei pra caralho na, na, na pandemia. Mas o EP é o resultado aí, né? Fiquei muito de babar.
0: Mas Ficamos. Fez bem. Mas, mas fez bem. Ficamos, né? Ouvir isso me dá muito orgulho de ver que vocês realmente cumpriram o papel de pai. Eu acho isso importante. O pessoal fala ai. muito de que há... É, reclamo muito dessa falta de participação e eu fico muito feliz de ouvir, já que infelizmente não é a realidade da maioria das famílias do pai, com o trabalho remoto aproveitar para se aproximar mais da família, ainda mais com criança, criança é foda você lidar. É. 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 Sabe, eu admiro.
1: Aqui, aqui em casa, por exemplo, você falou disso. É, meu filho, ele. Minha esposa fala muito isso. Eu não conheço o Dante, que é o nome dele, eu não conheço o Dante, porque minha esposa, ela continuou trabalhando muito mais do que eu. A gente, a tá casa de primeiro andar, para ele, o que que fazia? Ela é publicitária, então ela ficava de manhã até 6, 7 horas da noite, de frente ao computador. E eu ficava com o Dante lá embaixo, para que ele não atrapalhasse ela, porque eu tenho uma empresa minha, eu trabalho com parte imobiliária, e então... Eu ficava ali resolvendo as coisas, Dante ficava comigo. Então ele ficava em cima de mim o tempo todo. E ele tem uma mania muito engraçada, que é, se eu estiver sentado, ele sobe no sofá, fica do meu lado em pé, em cima de mim, em cima de mim. Se for para assistir televisão, seja for um menino de quatro, de cinco anos, escanchado, como a gente fala aqui, escanchado em cima de mim. Então, você imagina aí, se eu sentasse duas horas para ver uma TV, era duas horas ela encanchada em cima de mim. Né? Então, assim, realmente, eu de, de, eu posso dizer que fora a escola, né? digamos, foi um ano eu cuidando de Dante. Né? E continuo, na verdade, eu continuo, porque agora ela voltou a trabalhar no lá no, na empresa, que ela trabalha na agência. E eu continuo com ele, de manhã e de tarde. Terça-feira agora, ele vai voltar para a escola. Eu, eu tô aqui de uma forma assim que, eu às vezes, eu nem, nem acredito que ele vai voltar para a escola terça-feira. Que, que eu vou ter pelo menos a tarde mais tranquila. Porém, é, ele foi há três meses, mais ou menos, ele foi diagnosticado com um leve autismo. Porém, é um autista de altas habilidades, sabe? Ele, ele começou a ler com dois anos, fala inglês fluentemente e, e assim, é, é agitado pra caramba, né? O, o, ele não para. Então, vai começar aí também uma carga de terapias. Ele já faz uma terapia chamada Padovan, já há mais de um ano e meio, que a gente já percebia isso nele, só que como é um nível que ele tem altas habilidades nenhum neuro aqui conseguia identificar achava que isso era uma criança superdotada uma criança muito inteligente porém a gente via coisas nele que não era até que a gente encontrou um neuro que realmente bateu o martelo e fechou o diagnóstico então ele vai começar uma carga de terapias e vai sobrar para mim porque eu que sou aberto né isso eu que tenho os horários que eu posso minha esposa, infelizmente, não pode. Então, assim, realmente, quem cuida de Dante hoje sou eu. Ela cuidou quando ele era bebê, depois do, dos dois anos é comigo. Mas é, é interessante o que o Fábio falou, né? Porque Querendo, em critérios regionais, de fato, o Nordeste tem uma característica ainda mais patriar patriarcal. Ainda ficou um pouco mais com essa característica. E na hora que escutar a banda, conversando com a banda, dizer que os três que estão aqui são três responsáveis para os filhos, é algo interessante. Isso independente da região, mas o Nordeste tem essa Sim. identificação ainda. É muito mais forte ainda esse patriarcalismo. E aí já abarca preconceito que a gente entra num discurso ideológico. Né? É, entrar nisso aí é dizer, a gente se aceita na banda... Também por critérios ideológicos, não só por técnicos musicais, não. Porque eu vou até falar, pau no cu tem que estar tá longe, meu irmão. Tá concordamos. Aqui, é, concordamos in, envolve os outros, é.
0: Concordamos. É, aqui, eu,
1: todo eu, eu posso dizer posso que, falar. assim, eu tenho, eu tenho amigos que. porra, não, tô, não vão nem saber que eu falei sobre isso. Mas assim, eu tenho amigos, principalmente, grupos de pais, de escola e tal. Que, cara, é triste, porque tem pais ali que. Não, nem aí pros filhos. Estão dando a comida, estão dando a moradia. Tô... E a mulher que se vire, eu não vou deixar de beber minha cerveja, de sair de fazer isso para estar tá cuidando de filho. É. Nunca na minha vida. Eu já, eu já vi falar isso, sabe? Então, tipo, aí eu me pergunto, cara, será? Às vezes eu fico será que eu que tô errado? Porque a maioria é assim, sabe? A maioria é assim. Aqui no Nordeste, a mulher a tem, que cuida, padrismo... a mulher que cuida. Pois é, a mulher que cuida, a mulher. Tipo, eu não fiz nada, ela, ela pariu, tem um ditado que é: que, quem, Mateus, quem pariu, Matheus, que balança. É, né? pronto, então, se pariu, então você que cuida, eu não vou cuidar. Né? Isso é foda. E. e... E para gente não a gente eu na banda, o baixista ele não tá aqui, o Pierre mas o Pierre é do mesmo jeito. O Pierre ele tem um filho também de, de três anos para quatro e assim ele, ele vive na casa dele, que é um, um, um restaurante que é dele da da esposa, porém a esposa não mora com eles lá, a esposa mora na casa dos pais dela. Então, eles dividem meio que a criança, Pierre, que leva o restaurante, mas de vez em quando o, o Bernardo, que é o filho dele, tá lá e ele fica, ele cuida, sabe? Ele, ele também dá, dá aquela carga em cima da situação de criar o menino, né? Não é só de, da Érica, da esposa dele, é ele também, a gente vê que ele tá ali, ele tá fazendo de tudo pela criança. Então, assim, a gente vê que a banda são quatro, são uhum. quatro machos que cuidam sim, do quatro da filha. Quatro, pai, cuida do quê? Pois é. é, que é correto, é, que é correto, Oi. e aprovamos. Correto,
0: corretíssimo. Sim, sim. Correto, eu falo com isso certeza. porque eu, como filho de mãe solteira, né, meu pai, depois a pouco esse meu pai sumiu, então, de vez em quando ele aparece para conversar com a gente, mas é... Essa coisa de ter um pai que se preocupa faz diferença. Meu irmão tenta fazer isso com a minha sobrinha, justamente pelo mesmo motivo de nosso pai ter... Quando eu tinha 11 anos, meu irmão tinha 7, 7 para 8. O meu pai foi embora com bastante razões e ficou numa enrolação meio, meio triste. Eu não, a, a história disso é daí que daí um programa. E eu queria, então, aproveitar o gancho de vocês e perguntar uma coisa. porque eu Até quando só o Jorge respondeu diretamente o que vocês fazem para pagar os boletos? O Jorge trabalha com ramo imobiliário. E o resto? E o outro diz que tem um restaurante. O cara que não veio por várias o Pierre,
1: razões. PR, ele tem um restaurante. E os outros? Valeu. Vai lá. Samir, e aí? Olha, Samir. Eu, eu, eu sou. Falhar,
2: sou... sou... gente. Pode,
0: pode
1: falar. É uma dificuldade para falar nessa hora. Todo mundo tá fazendo. Eu sou policial. Eu trabalho com policial, como professor. Eu, Além desses dois vínculos, que eu sou remunerado pelos dois, eu acredito, apesar de que a controvérsia, eu sou muito bem remunerado porque eu consigo ter minha moradia, eu consigo ter meu veículo, eu consigo ter meu estúdio em casa, eu consigo pagar os meus boletos, como foi a a própria citação sua, né? Eu também consigo ser remunerado com música, porque eu tenho bandas outras que eu consigo tocar na noite. Apesar de que seja o Playboy que... é a Júnior, né? Depois o Playboy claro. é a Júnior, né? É, eu gosto é, de é, 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 é o Playboy. Boy, é o Playboy, playboy. mufado. é outra coisa. Então eu consigo bem pagar a é, questão dos meus boletos porque eu consigo gerenciar é. outro. E com a banda de metal, eu volto ao discurso de Júnior. Aqui onde a gente vive é complexo. A gente depende de é editais muitas vezes para conseguir ter uma remuneração. Isso não paga boleto, não, de jeito nenhum. A gente consegue manter. As bandas de metais que você verificar daqui, não, não tem exceção, não. A daqui, da onde a gente. Eles têm outros vínculos. Eles conseguem manter só com metal, mas tem outros vínculos. Eu desconheço a exceção. Aqui onde a gente vive, né? Não, não eu existe. Aí, Na gente, verdade, não existe. É, aqui não então. Eu, então, eu não conheço a exceção. Não tem. Uhum. E Juninho é o um médico. Não. É, é. é. é.
2: é. não. Não, Eu Sou, eu sou um empregado público na, da IBC. Eu trabalho no Hospital Universitário daqui do Rio Grande do Norte, o Hospital Universitário North Lopes. E eu trabalho, eu sou assistente administrativo. administrativo. É, eu sou um fudido que nem. Eu sou mais fudido <risos> também. <risos> Mentira, cara. É. Ó, ó, Fábio o Fábio também me... é professor, né? Eu sou da é, também é, de, eu... de,
1: de línguas, Fábio, também. Uhum, é, história junho, e línguas, eu... né? tem umas duas... Umas duas Júnior, Júnior diz aí que é tão fodido, Fábio, mas tudo dele não, porque eu vou comprar teclado tal, tá, não sei o quê. A porra de uns teclados ah, de 12 cara. mil, 13 mil, 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 sabe? 20, 20, 20, aí eu vi, filha da puta, bicho, aí,
2: dinheiro, sim, então eu vou comprar aqui, um teclado tal. Aí Oi, compra
1: Júlio. a porra de um... Não, ele o último agora que ele comprou foi um piano, que o piano só não te dá cafezinho, sabe? Você... E, e ah, outra, ah, se hein. você achar o botão... Olha, como, como uma pessoa que tá. Quem estiver escutando o áudio, prolongar um ali, ficar escutando esses áudio, vai escutar o que o Júnior fez. Olha eu aqui, 19. Ele é o único que está em 19 graus, cara. Já identifica quem é ele, que tá
2: entendeu? É, é, é. é, é. O resto aqui é liga tá o seu. Liga o seu aí, pô. Tem eu aqui a sala.
0: Não, mas é. Enfim, eu acho legal o pessoal vê que... E eu não sei nem como que o Sami tem uma vida, porque dois empregos mais bando... é tipo o Július do... Não é não igual o Júlio.
2: O Júlio, né? Meu,
1: eu que... é, é, cara, eu meu marido tem dois empregos. sua
0: é. esposa pode falar isso, meu marido tem dois empregos.
1: Pode falar. Eu tenho três, né? Porque seja sábado, é domingo bom. eu toco, e na semana são, são dois, com, é que eu sou músico também, eu ganho com músico. Ele insere no início que eu sou remunerado, é. eu sou. Eu não tô nesse eu, período eu porque sou. as outras bandas que eu sou remunerado, eu disse, eu não vou tocar e a gente também não vai tocar. Por critérios ideológicos, eu também estou nas outras bandas. Porque se fossem Paulo Cuis, que tivesse pra banda de lá. E tem... Existem várias bandas que chamam Eu digo, não, tá bom que eu tenho São pessoas que eu conheço, são gente do caralho São amigos E a gente consegue dialogar muito bem Do que você querer me pagar tanto E eu ter problemas com isso, né?
0: Inclusive, é mais ou isso, ou menos aí, inclusive aí. isso mostra caráter de em plena pandemia vocês entenderem que não é hora de aglomerar as pessoas. Isso é mostra é caráter. Isso é um justo,
2: car... Isso é. É um
0: caráter, porque. Enfim. Somos, forma... somos
1: formadores de opiniões. Mesmo que indiretamente, para quem não sinta, somos. Alguém pode dizer aquilo é massa, ele fez, eu vou fazer. Aí você ser... for, for uma vida, sem uma vida por. Se eu viver só de música, eu poderia pedir desculpa todo dia. Todo mundo, pelo amor de Deus, me desculpe, pelo amor de, de Allah, me desculpe de, de, do diabo, quem tem é satanásico, pelo amor de quem quiser. Eu preciso trabalhar, eu preciso pagar meus boletos, eu estou saindo. Mas todo dia eu pedia desculpa. Se eu viver só daquilo, de todo dia eu estava pedindo desculpa para alguém, para alguma entidade, para o povo, né? Mais ou menos isso. É, é, e a galera aqui em Natal, a gente tem muitos que não estão respeitando isso. Essa questão de aglomeração. é pessoa aí, morrerá. cara. Não, então, sim, sei, geral, sim, não, não é, é só. É, é no Brasil, claro. É, é mas eu digo assim: de amigos próximos que chegam pra você e dizem, não, eu tô respeitando, sei o que, isso aqui. Mas você sabe que o cara não tá, meu amigo. Você sabe que o cara não tá. Você sabe que o cara tá saindo, você sabe que o cara tá encontrando amigos em vários cantos, sabe? Tá aglomerando, sim. E não respeita aí. O que eu me deixo puto é isso, porque eu tô praticamente trancado dentro de casa há um ano, saindo numa necessidade e detalhe, quando eu saio, eu saio com medo da porra, de trazer essa merda pra casa eu é. saio de máscara, eu saio com álcool na mão, eu saio com tudo então, tipo, aí eu vejo uns um filhos da puta bebendo em bar, fazendo aglomeração, fazendo a porra toda. Aí aquelas porra não pega Mas aí um cara que tá fazendo de tudo, se cuidando, pega. Como eu já vi várias pessoas que estavam dentro de casa se cuidando, pegar Eu. Aí o que me deixa mais puto. Eu, é, por, por exemplo, é. você. Pois mas, é. o meu, mas o meu foi consequência do sepultamento do meu pai, que eu tive que fazer, eu filho mais velho. Aí, meu amigo, Sim. aí foi tenso, viu? E com o Covid, aquele negócio ali... Quando eu cheguei em casa, torou. Pessoal dele mesmo. Só eu estar no caixão ali já tá propagando tudo, foi o que aconteceu, né? Mas eu era o mais medroso. Eu continuo ainda medroso e eu gosto de ter medo. É o medo para protegendo a gente. Né? Mas é o medo que salva, né? tô toa aqui. Não há guerra, só volta os Os heróis com lá.
0: <risos> exato.
1: <risos> né?
2: É por aí. Exato,
0: exato. E aí? Deixa eu aproveitar então a nossa última pergunta, né? Porque, afinal de contas tem uma pergunta que eu acho assim fantástica, foi o César, o outro podcast ligado comigo, que sugeriu, lá, lá atrás, quando eu estava gravando essa entrevista, de perguntar o seguinte, todo mundo aqui gosta de música, tem gostos assim que podem ser considerados muito peculiares. É sempre ter aquela banda, aquele artista, aquela música, que dá aquela vergonhinha dizer que gosta, porque é, você sabe que não é boa, Tenho, mas você gosta mesmo assim. Que é o famoso Good Pleasure, Quer dizer, puta, eu gosto, mas isso é que não é legal. É tipo quando eu me pego escutando pop nos anos 90, que, puta, aquilo é nojento de escutar, aquilo é chato pra caralho. E muitas peças. Simple Red, por exemplo, é uma banda que eu adoro, mas pega meio mal dizer que gosta de Simple Red. Assim como hoje, pega <risos> muito mal dizer que você curte Menowar, que é verdade, que Menowar é galhofa pura. Inclusive, eu tenho até cedo ced é. ced caras aqui. Quais são os Guilty Pleasures de vocês? O
1: meu é Nirvana, cara. Por incrível que pareça, <risos> o metaleiro, o cara que toca tanto no metal quanto no regional, porque eu também toco regional e tal, eu digo, eu escuto nirvana, o grunge, que tava ali, os caras só mandam, rapaz, bota uma camisa quadriculada vermelha com preto? Não, eu não fico mais, eu gosto de nirvana. E Escutei por... muito
2: aprender a tocar violão e guitarra com nirvana. E cheirar umas o cocaína é também, não né, se...
0: afinal de contas? Grunge, que é grunge? Tem que cheirar umas cocaína também, né? É, mas eu também deixo nem a camisa quadrada, nem a
1: cocaína, <risos> deixa pra lá, é, pronto, vai tu, Júnior, vai tu, Júnior, aí. Caramba, é tão difícil,
2: Cisemagal.
0: Oh, Cisemagal é <risos> pô, cara, pra... Cisne Magal. Magal é truque, cara, eu, é que o Chublar, também, é, inclusive, quando eu era mais novo... Cisne Magal é truque, cara, quando eu, quando eu era mais novo, eu, de cabelo preso, na escola, o pessoal me chamava de Cisne Magal porque falava que parecia.
1: Júnior ah, também. Se você visse você você uma foto minha que eu tenho no começo, assim, de 2000, com o Pillars of Eterno, aí você ia ver que então, era era cinema magal. Até a roupa, Então Todos cara, os três agora, todos os três é cinema magal, porque Júnior era
2: conhecido como Magal, nem te dava Júlio. Pronto, pronto. Não, isso é uma brincadeira de vocês, que uns 20 anos atrás, por causa do Mas rua. era Magal, é, mas era Magal. Ah.
0: Ah, tá ajeitando o cabelo para mostrar boa boa o quão parece com que o Magal. É. Né? Mas além de Magal, o que mais tem de Guilty Pleasure, Antônio?
2: Olha, sei lá, eu acho, acho legal, assim, ouvir um brega no churrasco, assim, com a galera no bar. Tipo o Evaldo Braga da vida, sabe? Tem esse bregas meio arrastadas,
0: a que eu, eu carrego. Ô, sou... oh, tipo cara, Oswaldo val... tá? Braga, você já tá falando de peso pesado, cara? Opa, Osvaldo Braga, é um é é. é bem... bem...
2: Bem top mesmo, assim, a ópera dos pobres, né, eu não sei quem foi que falou isso, tem um artista aí famoso que falou que o Brega era a ópera dos pobres. E eu acho legal, aqueles bordões de violão, Noite Ilustrada, a Casa Direita, na Casa Direita, tem gente que chega, tem gente que sai, não sei se vocês sabem desse Brega aí. Não, Juiz.
1: Joia até é é, é é de cara que escuta Caetano tá Azul, pô. É, cara, olha, ele tá cheio de lágrima,
2: cara. Dá uma ver se cheio é. de lágrima, morrendo o claro, cara, bicho.
0: pior. nó, pior, pior Mas que é, que... eu acho que, que é que teu amigo é de Brasil? Vai falar. É amigo de Brasília, que ele tem um grupo de música brasileira experimental. Sim, parece estranho falar isso, I mas like. escutando você vai perceber. É chamado Satanic Samba Trio. Ele lançou um disco no dia de Halloween. Like não, detalhe, ele não é um trio e nem toca samba. E os caras estão formados em universidade para tocar música brasileira. Só que a música brasileira, sim. É, você reconhece todos os ritmos brasileiros. Só que aquilo, você conhece que aquilo é muito bizarro, é muito experimental, é muito estranho. E o cara mesmo fala que ele não curte música normal. Tanto que os projetos dele de DJ, essas coisas não são normais. <risos> Aí, ele lançou um forrível no ano passado, que é um disco de música eletrônica, com, busca, com forró, com brega, com tecnobrega e todas aquelas coisas é, regionais que tem muito do no Nordeste. Quando veio pro São Paulo, estragou tudo. Ele pegou, inclusive, as músicas mais ruins. Eu falei, pior ele falou o seguinte: eu não gosto nada disso, mas eu achava que combinava com a temática de fazer um forró de Halloween.
1: <risos> pô, olha Halloween. Com,
0: com música eletrônica. É, é por isso que chama forrível. É, car... é muito bom o disco. pior que o disco é caralho. Pra caralho, forrível é um disco assim que, mano, é assim, você escuta, você nota assim, sabe aqueles tecladinho de chuvascaria que tem muito em artista ah. Você sabe, né? Ele é, é, é... É... aqui, é. Então, Você imagina que ele usou é. isso numa música experimental? Cara, Caramba. não, não, eu acho que é, né? o compositor Deve sair uma coisa legal, não e, Ele é real
1: mesmo, viu? Ele é real mesmo, cara. Né? Não,
0: e isso, e ele é maestro. Esse amigo meu. Da sete, ele é maestro, formado uhum. pelo André de Brasília. E o cara não toca música erudita porque ele acha um porre. Ele gosta muito de, de ouvir, mas não gosta de tocar. Não toca metal porque ele acha que pra ele é muito chato. Ele gosta de música brasileira e de jazz uhum. e de jazz com ruído.
2: Ah,
1: Eu jazz tenho... é foda. E jazz com ruído. É. Eu escuto e... muito jazz, cara. Eu escuto muito jazz. Pô, o cara usa Eu uma
0: escaleta gosto. em música brasileira, meu. Já ouviu alguém usar escaleta de forma que não fosse pra zoar, cara? Escaleta tem um som muito ridículo de, de ouvir. É. Ele usa uma escaleta. É. É tipo uma gaita, né? O som da escaleta. Eu acho legal. Que... Eu já não, pensei em usar Mais escaleta não, não. já. Use, inclusive, mas não tem coragem. É. Então, ele faz isso. Mas não isso. tem coragem, tá vendo? Ele faz isso tocando forró. Caramba, show de bola. Escutem. Lembra é assim, um pouco que... o som do acordeão, o som da escaleta, lembra um pouco. É, é, é o meio termo é. da gaita, do tecladinho de chamascaria safado. E do, do, do acordeão, né? Um pouquinho o acordeão, não muito, mas um pouquinho. Ele toca. Eu quase um pouquinho
1: meio sem vergonha. É, eu quase um comprei. Um meio sem vergonha,
0: mas... E eu quase comprei uma escaleta uma vez, que eu vi numa loja por 200 conto aqui, eu quase comprei. Eu acho eu legal a escaleta, eu acho massa. Que eu queria pra colocar num uns, uns, projeto de noise que eu tenho, e escaletas são baratinhos baratinhos, é ruim pra microfonar aquilo ali. Não. Microfonar eu acho meio porra. Tá legal. Mas e tu, Jorge? Você não falou da sua vergonha?
1: Cara, é, eu, eu gosto de muita coisa que eu não tenho vergonha de dizer que gosto, por exemplo, fora do, do heavy metal. Eu. Não, isso aí você já fudeu mesmo.
0: <risos> não, não, não cara, mas, mas isso. Nem aí eu pela tenho azueira, uma porra, cara, cara. Nem pela zoeira, cara. <risos> De verdade, não O povo falava, <risos> barulho de pisadinha. Eu tava passando no mercado, eu ouvi falei, cara, é isso que o pessoal fica falando que, nossa, que foda. É o novo pagode. É. Os pagodes dos 90 é. talvez era
1: divertido. É, pois é. é, zoiado, eu, gosto, é eu gosto de Zeca Pagodinho, cara. Eu gosto de Zeca Pagodinho. Não, não, mas tipo, isso não é que é vergonhinho, Mas isso não é ter vergonha de, não ser, é. de gostar. Era o que é. eu ia dizer. Eu, eu, por exemplo, fora do Heavy Metal, mas Eu tiro é. e gosto. Eu, não, a Nirvana, não sei sei lá. <risos> mas assim, eu admiro muito e gosto de escutar Elis Regina Tom Jobim, Ai, que é, legal, que é fora mas eu não tenho vergonha de assumir isso já a galera do metal é, é Truzão pra caralho né, então eu gosto, eu acho legal principalmente a Elis Regina, cara Elis mas Regina assim, é que eu acho que eu tenho vergonha que eu acho que eu tenho vergonha de dizer assim em público é, tem, tem dois que um não é que eu goste, eu, eu acho engraçado ficar escutando.
2: Curte pela zoeira. Que
1: eu, acho que, eu acho que você não conhece. É, é o Zoeira. É o Cabrito. Já é vou que falar? Você é não conheço,
0: mas vou procurar, cara. De verdade eu vou, vou procurar. Cara, Cabrito, cara. Cabrito
1: é um maluco que ele canta os brega <risos> nos poteiros aqui na sala. Opa. E as músicas dele, e as músicas dele são todas voltadas pro lado sexual. Tem um, tem um, um refrãozinho, tem uma partezinha, uma estrofezinha da música, assim que é sobre o carnaval, que ele diz vou me plastificar a chibata, não quero nem gastar com camisinha. Sabe? Eu já é, daí pra você É ter baixaria, que... cara. É baixaria. É, é. Ah. E outra que eu já, no meio do heavy metal, que eu, que eu brinco que eu tenho vergonha, é o Bullet For My Valentine. E o
0: que eu gosto que também,
1: cara, e dá vergonha. Pois, assim. pois é. Aí é todo meu, eu não que... conheço, não. Pois é, é eu, eu, vou eu vou mostrar depois. Quem me apresentou foi um amigo meu, um grande amigo meu de, 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 de Antônia também, que é o Alexandre. Que a gente chama de, de banda de calça frouxa Que é a galera <risos> né? Caramba, Galera que aí. gosta de, É da galera que gosta de, Do show e ficar pulando aí, E puxando as calças pra cima, né? Que vai caindo, aí pronto, é a banda de calça frouxa Eu gosto, eu acho legal a, a pegada deles, tal Tanto peso das guitarras Tudo, a harmonia das músicas Porém, realmente é uma banda, assim Que é quase um emo core, né? E assim,
2: não é, um não é que eu tenha emo. preconceito
1: Com emo, hein? É um emo core
0: muito emo, você quer dizer, né?
1: Pois é, justamente. Não é porque eu tenha preconceito, não, de com M essas coisas. Pelo contrário, cara, é, 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 é o metal, é, é o rock and roll, eu quero mesmo que, que tenha banda que apareça, que a galera curta. Né? Quanto mais, melhor. Mas é porque realmente é um metalzinho safado. Viu? É safado. Umas letrinhas namoradinhas, umas letrinhas que, que você vê que, que é umas coisinhas muito romantiquinhas pro estilo que os caras tocam, né? É, é, se, algumas outras letras viajando por outras coisas, nada a ver eu, um bisome, é, eu, eu posso seguir do que, princípio ah. eu posso seguir do princípio o ecletismo, ele tem que ter também uma certa padronização né? em respeito ao ouvido e o ecletismo não é em tudo não meu. você tem que ter um parâmetro né justamente, Talvez... justamente. fugir do parâmetro, ele... ah, é, calma o cara não, é só o então, mim... Escuta? não, você tem que ter um parâmetro de mínimo o fugir... ecletismo <risos> Esses são então, é para mim são essas duas. São essas esse, duas esse é cara. Demais, é isso é subjetivo demais. É, isso é muito teórico, gente. Não é subjetivo, não. Tem coisa bosta mesmo. Tem, tem, tem. Mas tem, tem. É. Tem que ser realista. Tem, que ser tem. Aí o cara vai falar, o cara dizer que, pronto, esse Barões da Pisadinha você falou, pô, você vai dizer que o Barões da Pisadinha é uma coisa massa legal? Pra quê? Por quê? Não é. Não é. É cultura? É. é cultural? Não sei. É cultural? Pode ser que sim. Lá de onde eles venham. Mas dizer que é uma coisa legal, confiamos que não é. Legal para quem tá dizendo então, que é, porque e, ele e, quer que e seja. Quando, é, e quando eu digo bosta, não é que seja tecnicamente, não. Existe muita coisa bosta estupidamente técnica. Isso aí, é, os caras são absurdos. Mas é ruim. Não, se, for por, se, outro voy... for por, se for por técnica, como você tá falando, existe uma banda que, não sei se você conhece, sabe? que é a banda Deja Vu. Já ouviu falar nessa banda? Ah,
0: conheço, Pronto. conheço.
1: É a mesma, é a mesma melodia, Todas as músicas, só muda a letra Por isso que o nome é Deja vu Porque você escuta a primeira <risos> música, tá achando E escuta a outra, você tá achando que tá escutando a primeira
0: Tipo esse de si, né?
1: É verdade, cara Tem mesmo ah, é, de fora. De fora. é, por isso que o nome é déjà vu É a mesma melodia Não, não, a mesma não, não, batida, não, 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 Jorge
0: Verde, Você tá interpretando errado É que na verdade ah. já viu uma banda de prog que tá tocando uma música que ainda não acabou Ah, pronto <risos> é. como, quer, ver, quer ver o neguinho ficar puto? É como o Dream Theater Entendeu? Não, não, não.
1: O pior é que eu <risos> gosto, Dream Theater. Júnior, vá no Dream Theater, Júnior, né? O
2: pior é que eu, eu gosto muito é um de Dream
1: Theater.
0: Eu gosto muito de Dream Theater. Eu é paixão, é paixão. Cara, paixão. Eu, você...
2: eu
1: odeio o Dream Theater. Eu não é, gosto, é, eu você... odeio. Você é daquela tem que, que o cara vai escutando, eu saio. Sabe? Você
2: não tem ouvido.
1: Você não Meu toca tem. pra saber. Eles querem os caras da. isso é ruim, é ruim. É uma punhetação de instrumento. Não, já, a... A...
2: já é uma coisa, já é uma evidência que você não conhece o Dream
0: Tá vendo? Exerce as Vitória. Porra, bicho, é... o Dream de... <risos> tem é gosto. um show de. É um show de ritmo, ritmo de criatividade. Uma coisa que me incomoda no Dream Theater são os dois últimos discos, que eu acho. É, não, não me desceram. Olha... Eu acho que
2: ele é muito com a saída do Porto Portinoy. Mas o Mandini é foda também. Eu preferia com o Portinoy, realmente. Você pegou algo, pronto, você pegou, viu? Você
1: pegou algo e o Mike Mandini, ele é tecnicamente, aparentemente, tecnicamente, mais apurado do que o Porto Portinoy. E isso eu tô falando de dois absurdos, mas é um o absurdo.
2: ele,
1: ele mostra muito mais técnica dentro do Dream Theater. na hora de executar. Mas um ficou a bosta, meu amigo. Um outros, não. É. O cara gosta de mais tag. tá entendendo é, que?
2: O, o, o Porto
1: ele é. Octavário é o álbum mais comportado é... do Dream É o mais comportado. É um dos melhores, um dos mais audíveis. é, é, bizarro. é Um dos melhores álbum é é. que eu
0: acho. Então um é. Seu... Alguns é, falam que não né? O Six Degrees eu também gosto é. mais, Pronto. cara. Do Six Degrees, mas porque o Six Degrees é. Eles têm o... é. Bom, é bom. Eu amo Mas porque eu acho o disco mais bizarro deles. Eu disse que muita gente não curte porque é são as músicas... É, tem uma música de 45
1: minutos, né? Ah, tá, tá, tem que bicho. Não, peraí, 45 minutos? É sério isso? Sim. é Realmente foi uma obra. É dois né?
0: não, mas foi dois dias. Não, mas nós temos uma coisa melhor. Essa música só Um dia, um dia, um dia, escute uma música do Sleep chamado Dope Smoker. 63 minutos de uma música de um cara que foi pro Sérgio e tanto uma maconha.
1: Porra, velho. E é
0: top, é uma música não, muito foda, me...
1: cara. Não, não dá, não dá pra é. mim. Eu vou ser isso Eu escuto 5 minutos de, de Faróchi Caboclo, já tô com raiva. Mas
2: até porque eu não, não eu nem isso, que eu vou. Você,
1: você foi formado na escola grade, então.
2: É, 15 segundos. <risos> acabou,
1: é. acabou. A escola é a escola grade, né? 13 segundos pra... é o limite, né? Aqui tinha, reza, a lenda, reza a lenda que aqui em Natal, na década de finalzinho, comecinho do ano 2000, tinha uma banda chamada. Uh, Puprefacto Vaginalis, de, de grade.
2: Não e disso, tinha,
1: não. Lembra disso? Aí tinha uma música que se chama é, Or, orgasmo, orgasmo, alguma, orgasmo Alguma Coisa Vaginalis. Que a música era começar. Aí a outra era. Pá, Outra é aí não sei o que é orgasmo vaginalis 2. dois, era tss, tss, oh, oh, pronto.
2: Vamos gravar e for nessa linha do assim, que você tá falando. Você é exagero. É, é, o nome da, da música é maior
0: música. do que o tempo da música. Do You Suffer do Nepal Death é a fala do You Suffer But Why se você for falar desse jeito já é maior do que a música que tem um segundo e dezoito. Menor música do mundo. Caramba. De todo mundo. eu, eu, eu
2: amigo
0: sinceramente tenho assim
1: esse negócio assim eu não acredito que seja música mas ok não
0: pior que é cara porque ele tem o cara que fez lá colocou no Guinness do né, Deff, os caras têm melodia os caras têm harmonia dentro de um segundo e pouquinho é difícil fazer isso é uma linha cara, de bateria, é uma linha de bateria, é uma voz e um riff de guitarra. É
1: eu música. nunca ouvi, cara, eu vou procurar. Em um segundo. Nunca ouvi, um eu vou procurar.
0: Do you Suffer Ou do... procura a menor música do mundo. É essa música do Nepal Death. O primeiro disco que eu tenho aqui em casa autografado por um dos vocalistas, porque é um disco que a formação mudou no meio do disco. Ataca na bateria pelo menos um segundo prato. Não, 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 o cara ele consegue, ele faz uma virada de bateria em um segundo. Porra!
1: É, meu. Júnior tá Nossa, de lado, ele já mãe. tá procurando a música, ó. Ó, Júnior de lado,
0: ó. É, procurando.
2: <risos> é, menor, o menor clipe, eu acho que era do Brutal Truth,
0: que era coisa de 3 segundos. Ah, eu esqueci nome da Boa banda também. É também. Boa, boa banda também, Brutal Truth. Quem lembra de Brutal Truth já é. mostra que conhece umas coisinhas mais, mais difícil de alguém lembrar, é, cara. É. Brutal Truth é uma puta de uma banda. É. Conheci quando a banda acabou, infelizmente. Esse clipe era uma porrada de imagem
2: em 3 segundos. Era muito rápido o clipe. E eu não tô encontrando aqui essa porra. É, é muito, muito Cara, não
1: pode, velho. A gente tem que fazer uma menor. <risos> é. A gente tem que fazer um
0: clipe menor, gente. Não é o meu estilo. <risos> então, assim, gente, nós já pe... mais uma vez nós passamos o recorde de tempo de entrevista do Groundcast. Estamos com uma hora e meia de gravação, o que é um milagre. Né? Já dá mais um pouquinho, já tá quase é. virando um programa regular do Groundcast. Eu queria de vocês, viu? Pelo tempo, pela paciência, porque afinal de contas... Não, conto, cara, a sempre isso... que
1: agradece.
0: Afinal de contas, depois de passar por tantos lugares, vocês vieram parar aqui, né?
1: É, verdade, é, verdade, é, verdade. Assim, e que bom, cara, é. e que bom, que bom porque muito bom. É, é o primeiro podcast que a gente tá, tá participando, é uma experiência muito massa. Eu vou ser sincero pra caralho, eu não sabia como que, que era feito, como era gravado. Eu imaginei tudo, menos que poderia ser da forma que tá sendo gravada. galera que não tá vendo aí, que tá só escutando, a gente tem aqui, são quatro telas, tá? Pra galera que não sabe, tem quatro telas aqui nós estamos nos vendo e conversando e vai sair só o áudio, mas... <risos> mas assim, eu não sabia como era, eu tinha uma, uma puta de, de, um, de uma curiosidade de saber como era feito, né, à toa que quando o Romer passou pra gente, aí eu ficava, e aí Romel, como é que vai ser isso? Vai ser gravado? Ele vai ligar? Vai ser por, por WhatsApp? Vai, como é que vai ser esse negócio? Né? Então eu achei muito massa, você é, tá parabéns aí pelo programa, é, agradecemos aí a oportunidade de estar participando, Espero que não seja a primeira vez, seja, tenha mais.
0: Talvez,
1: tá esperando. menos. Toda vez que a gente vê algo novo, a gente já entra em contato com vocês. E que. E só agradecer mesmo, cara.
0: Vai, Antônio. Vai, tá Aprove e aproveita e o momento Xuxa, o. Uh. O Jorge é gigante, Muito Xuxa, é
1: legal. agradecimento do, do, do diálogo, né? Do, da contribuição que se tem em, em ter um programa desse e chamar várias bandas para poder contribuir de alguma forma para o, o nosso cenário, o né? cenário musical em si. Isso depende muito de estilo. É uma, um, um agradecimento individual, porque isso é, um, isso é gigante, isso é uma soma maravilhosa para a música. Né? E em termos de banda, agradecer o entretenimento que você nos, nos trouxe vai conseguir repassar para uma grande quantidade de pessoas, né? Genial, prazer, muito massa estar aqui, viu? Show de bola. É, só um, só um, então, abrir um parênteses antes de, de Júnior falar, do, do, do Antônio falar. É, cara, por sinal, eu queria também aproveitar o seu espacinho, é, que assim como você, eu também faço um, um programa, né? Que é o Garfada Red Redbanger, e a gente já, já tem, eu acho que cerca de umas... De umas 10 entrevistas e é um programa realmente grande, é um canal no YouTube, tem cerca de, de um menos do programa, e a gente entrevista as bandas, é, tem uma, uma parte da banda que vem é, é, a, ao estúdio ser entrevistado e a gente cozinha e vai conversando sobre a banda. É, no meio do programa tem também a entrevista Sem Fronteiras, que a gente conversa com a pessoa, com bandas de outros estados, e tem no estúdio que a gente vai até o estúdio para filmar um ensaio da banda, a banda toca, apresenta uma música e conversa com eles lá, sabe? Então, é um programa que quem quiser curtir aí também, Garfada Redbanger, no YouTube, tá lá, tem, tem participação, da a, o primeiro programa, por sinal, foi com a participação do, do Ricardo Revenhudo, da banda Revenhudo, de Portugal, e, é, e várias outras bandas aqui, tanto do cenário daqui de Natal, como do Brasil todo, então, quem tiver interesse, é um programa bem legal, bem divertido e, e vale a pena. Valeu. Passa aí,
2: Antônio. Uh, primeiro, eu quero pedir desculpas né, das besteiras que eu tenha falado. Mas pedir desculpas? <risos>
0: Caralho, mano!
2: Não é pra isso.
0: A gente vai falar, o programa e é um programa de entrevistas onde a gente tem que falar isso também. Então, por assim
2: Aí, pô, agradeço. Não, pô, vai começar a chorar, galera. Eu nunca, ó, esse vocábulo ninguém vai conhecer você falou aí. Só quem, que daqui conhece. Aí pensar então, a palavra, que eu... É mesmo, ah, é mesmo. Pô, eu só tenho, assim, eu confesso que eu nunca, nunca, não sabe realmente como funcionava, nunca tive essa experiência. E pô, eu tô achei do caralho muito legal e pretendo até, até invejar você e fazer um. Não, brincadeira. Fácil. <risos>
0: Nossa.
2: E, pô, cara, muito legal a experiência, gostei pra caralho, né? quando alguém me, me oferecer, eu, eu que vou me oferecer, eh, eu quero participar do seu podcast também, por favor, faça E, pô, aí, cara, participar. valeu, muito obrigado e espero sucesso aí pra você, pro seu programa, e eu vou começar a acompanhar, porque eu não conhecia george que foi que me apresentou, porque... Assim, os podcasts que eu conheço mais sobre de, de, de programação da vida, sabe? essas coisas e porra, achei do caralho o seu, o seu programa e eu quero, eu quero conhecer mais a fundo, obrigado
1: e Fábio, é, só uma coisa agradecer também essa oportunidade porque é, para mim tá sendo muito legal que eu tô podendo participar de um programa e ser entrevistado juntamente com meus colegas de banda porque todos que teve até o momento, foi eu só sabe, é, é, não teve essa passagem, justamente pela questão da, da, da pandemia, nós estamos afastados, já faz, a gente não ensaia há cerca de um mês, ou um pouquinho, um mês e um pouquinho. Ensaiar faz, faz muito mais. mais. faz mais, né, faz, faz mais, mais. Faz mais, faz, faz, mais, mais. faz é, mais. Um é, é, mais. É verdade, faz, faz mais. Eu nem lembro mais então, como é que toca as <risos> minhas. Então, <risos> então, então, assim, problema, poder, não, não. a gente está se vendo depois de muito tempo, viu, aqui, <risos> a gente tá se vendo, porque a gente só fala pro WhatsApp, então, assim, é, agradecer também isso, né? Essa oportunidade que você acabou dando a gente, da gente poder falar sobre a banda juntos, não eu sozinho, né? Então, que isso é que eu quero sempre, é, é, que, que a banda não só sou eu, a banda somos quatro, infelizmente o Pierre não pode estar aqui, tinha um compromisso, então, é, mas o Pierre também é outro que, espero que nas próximas também participe, e, pra, e isso é muito bom pra gente então muito obrigado mais uma vez por isso
0: imagina, a gente aqui agradece porque cada entrevista pra gente é única inclusive quem participa uma vez quer voltar, isso não é mentira o programa de vocês acho que é o programa número 53 já acho que é por aí, 53, 52, a gente grava, pro... sim, nós já entrevistamos muita gente aqui, mais de uma vez, inclusive, então a gente tem um programa, tem um programa regular também, tenho, a gente tem podcast desde 2012, mas a gente voltou de vez em 2014, quando eu voltei dos Estados Unidos com o microfone numa casa que dava pra gravar, então, assim, a gente agradece porque... Eu, o programa de entrevistas é um programa que eu faço... É o único programa que eu faço sozinho. Eu não faço junto com o outro podcaster, nem com outros... Com meu irmão ou com a Mari, que são pessoas que aparecem de vez em quando. Então, é gerenciar isso daqui. É, é raro eu conseguir entrevistar mais de uma pessoa também, com a compromissos. Eu sempre gosto quando eu consigo entrevistar a banda inteira, ou quase isso. Porque, é exatamente como o Jorge colocou, eu acho que é importante que vocês falem. Porque entrevistas assim, tipo, ah, quem sabe a banda... É, o que vocês fazem? Onde vocês dormem? Vocês vão para qualquer lugar. O Groundcast pode não ser o melhor programa do mundo, porque ainda somos um programa de baixo orçamento. Mas com certeza vai ser o programa mais interessante de banda que vocês vão escutar, porque saem histórias aqui que deixam a gente de muito marcado. Inclusive, agradecer também ao ouvinte que aguentou a gente nessa entrevista. Os links para tudo isso daí para a banda para as coisas do Jorge também, vão estar aqui embaixo na postagem, então apareçam lá na página do Grammar de Cast, deem um page view pra gente, e acessem também o Morbid Garden, vejam o clipe que também tá no YouTube, acho que é legal vocês darem uma olhada lá, escutem o EP que o EP tá muito bom, muito bem produzido, como eu falei, ele é muito tá na mesma qualidade do de um, de um EP do Zibben que eu ouvi o Blade the Angel, tá bem nessa pegada, eu acho assim bacana Já, inclusive o tempo não deu pra comentar muito sobre isso, e também agradecer mais uma vez a banda, porque afinal de contas, canal independente é isso daí mesmo, a gente precisa dar um pouco de apoio para vocês também, assim como a gente recebe apoio de vez em quando, então um grande abraço para todo mundo e nos vemos no próximo programa